3: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Hoy vengo con sueño, ¿eh? porque me ha tocado Electronic esta madrugada. He dormido poquito. Me ha tocado cubrir los Neurogamer y escribir una crónica en Anight, que menos. Pero es que yo quería jugar en Las Tofas. Marta, Víctor. Cómo lleváis claro. eso vosotros. Bueno, tú Víctor bien, ya lo llevaste. bastante bien,
2: bien, la verdad. <risa> Yo en ese en ese sentido sin problemas. <risa> ¿Tu Marta lo tienes oh. ya o qué?
0: No 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 no. Y vaya, según según el email que me han mandado tiene que llegar mientras grabamos el podcast.
2: Uf.
3: O sea, no. que,
0: que si de repente suena algo, me levanto y no vuelvo, ya sabéis lo que ha pasado. A mí, a
2: mí me gusta sí, mucho integrar esto en los podcasts. ¿eh? Sí, sí. Yo también. Cuando llega el repartidor con el, con el juego del día, me... es algo que siempre intento, yo siempre he intentado integrarlo y nunca lo hacemos bien del todo. Espero que esta vez sea la, la definitiva. Hombre,
0: yo también, más que nada para que llegue eh, el juego y con la excusa de, no, que es que tengo que jugar para el monográfico, me tiré la tarde jugando en vez de trabajando. Eso
2: es, eso es. <risas> Es trabajar trabajo, no, es trabajo
3: no, no hay que darle más vueltas Estaba pensando yo Es que uff, Venía con la intención de De empalmar De no dormir Y al final no he podido Y ahora estoy más o menos bien He dormido un par de horas Y ahora estoy más o menos bien Pero voy a pasar O sea, voy, voy a caer Literalmente voy, voy a quedar dormido Sin previo aviso En cualquier momento Así que vamos vamos más o menos rápido. Es que no tengo el cuerpo ya, ¿eh? Para, para locuras. muy difícil agu además, aguantar una noche despierto.
0: Y es que además grabamos hace, hace nada. Esta semana ha sido rarísima porque empezamos grabando Reload y vamos a terminar grabando Reload y es como el Día de la Marmota.
3: Ya. Además, es que, es, es que la actualidad viene con, con una fuerza muy rara, ¿no? Porque seguimos con los eventos. Ahora hablaremos de, de varios, ¿eh? Pero seguimos constatando que no hay E3. Lo que no tengo claro, y a lo mejor estoy también así un poco tocado por eso, no tengo claro si hay o no resaca del E3, que era algo muy bonito que comentar en el típico podcast de después de las conferencias y del evento de Los Ángeles, no que no había mucho movimiento y bueno usábamos eso de la resaca como como, como excusa para hacer un podcast que ya nos, nos permitía empezar a pensar en las vacaciones. no Todavía no es el caso este año porque quedan muchos eventos digitales, pero... Que... Asquerosos todos. Eso iba a decir, que, <risas> que destacamos de los últimos que, que hemos visto. Yo, yo quería hablar del PC Gaming Show un poco, aunque sea por, por aquello de hacer el enfrentamiento. Entre... Horrible el PC Gaming Show. A ver, es que no hay
0: enfrentamiento posible esta vez. Yo ya me declaro no defensora del PC Gaming Show. Era la única defensora y ahora ya no tiene defensores.
2: Pero... Este Pero, es el año, no fue... yo solo voy a decir una cosa. Este es el año en el que con las consolas heridas de muerte Madre mía. Ser P0 se, se iba a convertir, digamos, en la... En, era lo Chad, quiero decir. de <risa> Virgin Console versus de Chad PC Master Race. Y era el momento, al, a la vez, quiero decir, estaban todos los planetas alineados para que... Pues frente a, la, a este fetichismo de la de las, de las lo físico y de lo presencial de los jugadores de consola, tan orgullosos de tener amigos y de juntarse en el sofá a jugar al, al Street Fighter o lo que coño sea, eh, podían, digamos, eh, emerger y, y, y alzarse con fuerza los peceros. Una gente... Entre los que me incluyo, que, que llevamos años eh, instalados en lo digital, en lo cibernético, en el internet. ¿Y qué pasa? Pues que el año que es todo perfecto para eso, es una puta mierda el PC Gaming Show, qué es esto.
0: Pero es que, Víctor, honestamente, tú aquí estás, estás estirando. Tú aquí estás estirando. No estoy estirando Porque, nada, es verdad,
2: es la, es la puta ver, realidad.
0: Es, pero es que el PC Gaming Show fue una mierda por el evento en sí. No porque en realidad los juegos que mostrarán fuera una mierda, porque si los vas mirando uno a uno y no se te queda la cabeza hecha gelatina con las 200 millones de horas y los 542 juegos, ¿sabes? Si, si lo miras uno a uno y te haces tú mismo un poco de, de curator, o ¿no? como se diga, pues ves que sí, que el PC tiene el futuro, que el PC, el PC sigue siendo el chat.
2: Claro, evidentemente es el pero pues chat que tú, te has sí, ido, tú
0: te has ido a, a otro planeta, tío a pero, ahora, ahí.
2: pero ahora había que convencer Quiero decir, eso ya lo sabemos El PC siempre va a ser el chat Quiero decir, no, no, no hay... No... Pero una cuando, cosa una Cuando el Play 5 estén ahí como la, la SSD tal, No sé qué, no sé cuál El PC ya está pensando en hologramas Nos da, nos da lo mismo En el PC ya nos, no nos conformamos con menos Que, que, que los personajes se muevan Físicamente por, por el mundo real, incluso, vaya. Eh, pero el evento fue muy malo, muy malo, mm. muy muy insoportable, joder, muy insoportable. Yo, yo iba a decir
3: que me parece, me suena, sounds to me, que estáis hablando de un PC Gaming Show cualquiera.
1: Pero, no. Pep, es que todo, pero <risa> todos los años por es favor. así.
0: Pero es que para nada, pero es que no, para no, nada. No, 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 no. En, lo, en el resto de años, cuando se celebra en el E3, el PC Gaming Show, es verdad que siempre muestra muchos juegos, pero quieras que no, tiene un poquito más de ritmo. Pero es que creo que aquí, con la mierda de que era digital, no se han preocupado de, por ejemplo, cortar fragmentos de los trailers y hacerlo todo más concreto, no se han preocupado de contextualizar muchos de los juegos que salían, no se han preocupado de separar lo que era una... No sé, simplemente un recordatorio de ¡Este juego existe! Bla, bla, bla. De eh, esto es un juego que se está presentando por primera vez. Entonces, esta vez que no ha habido como ningún ningún control. Es como, bueno, esto es una cosita así digital. Venga, pega un tráiler después de otro. Y no le han dado cohesión. O, o, Pero o eso por no lo es el menos, PC Gaming Show.
2: O por lo menos han tenido dificultades para adaptarse. Quiero decir, que puede que, que razonable. Eh, quiero decir, las, las han tenido todo el mundo. Entiendo que PC Gaming Show concretamente... Que recordemos que es un evento organizado por PC Gamer, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh.
2: eh, tiene recursos suficientes como para montar este pifostio, quiero decir, que es, que es una cosa considerable, ¿no? A, a nivel de organización y de producción y de todo. Pero no es una conferencia de L3, ¿no? No tiene este. Siempre es sí, un claro. poco un puntito por debajo, ¿no? Pero entonces, igual ese puntito por debajo, justo que yo pensé que podrían aprovechar. Y lo digo totalmente en serio, ¿eh? pensé que podrían aprovechar el los skills, digamos, que tienen como como medio, joder, pues mayormente digital al final, quiero decir, que, que es PC Gamer, de, para hacer un evento más interesante digital. Quiero decir, lo que lo que Microsoft, por ejemplo, tuvo problemas para hacer con el Inside Xbox este horrible del, 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 del puto Zoom con el fondo de la, de la nevera Xbox, ¿sabes? Que era funcional, quiero decir. Tampoco quiero decir que, que fuera mal evento, ¿eh? o lo que sea. Pero era un evento funcional, igual que el, lo de PlayStation 5. Pues yo creo que viéndose venir, o, o vi, viendo cómo estaba el panorama, pues lo apañaron de una forma un poco más. Eh, un poco más rotunda o más robusta, pero con unas limitaciones hiper, hiper explícitas, ¿eh? porque los planos de. O sea, que, que se presentara cada. Que las, que las apariciones de los desarrolladores, etcétera, etcétera, fueran en ese formato. Yo creo que era eh, señal clara de las limitaciones que había por, por las. porque no se podía grabar en un, en un espacio físico, porque tenían que apañar. Eh, pues ese croma para meterlos ahí más o menos en un, en un espacio integrado y tal, pero se vieron los los Airpods y demás, quiero mm. decir, que estaban grabados en su, en su puta casa y se notaba. Ah, claro. eh, y yo esperaba pero que... que y no
0: pasa nada si se lo hubieran tomado con más simpatía.
2: Y yo esperaba pero que es este que efectivamente, que Trump... claro, no, no empezara con el puto Notas en una especie de sala de calderas de, 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 de fondo del mist, coño, porque es que era una cosa acojonante el, 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 el rollo que se traían, ¿no? Como que, no sé, no sé. Es que no sé exactamente cómo decirlo, pero es que me, me, me resultó una presentación insoportable. Pues sí, si tenían un robot y todo. Yo creo que en cuanto sí, siempre a de robot. producción estaba apañado.
3: O sea, el problema es otro. El problema es otro. El problema es el de siempre del PC Gaming Show, que, que, es, que es una perversión de las conferencias de tres 3 como decías, Víctor, porque no representa... Los juegos son demasiado buenos para ti. Sí. Porque no, no <risa> representa una plataforma. O sea, esto no es... La conferencia del PC, por mucho que nos lo quieran vender así. La conferencia, efectivamente, de PC Gamer, ¿no? Que tiene el tirón que tiene, que depende de los sponsors. Recuerdo que en los primeros años estaba patrocinado por AMD, entonces había juegos con acuerdos con NVIDIA que se quedaban fuera. Ahora está patrocinado por la Epic Games Store y parece que no hay ningún conflicto porque se anunciaron un montón de juegos para Steam, faltaría más. Pero a mí me da la sensación de que no pueden decir que no a ningún juego. No, y esto no lo sé, ¿eh? no, no, no tengo ni idea de si hay que pagar para salir en el PC Gaming Show. Pero da la sensación de que si pagas, te hacen sitio.
0: Es verdad que no hay un criterio y deberían de hacer ellos mismos como como eso, como eso, puerta de, de entrada y elevar la calidad de su evento. Dice Pep que no es el, el evento del PC bueno, pero era el evento donde podíamos ver muchos juegos pequeñitos eh, no voy a decir independiente porque Víctor se enfada, así que vamos a dejarlo <risas> en pequeñitos y de presupuesto pues más más modesto, que a lo mejor al final pegan un pelotazo o llegan a consolas pero no al principio, entonces no tienen eh, posibilidad de aparecer en otras conferencias está claro, de E3
1: claro.
0: y, y estaba, era, era una alegría poder ver esos juegos también en lo que era pues como el evento grande de videojuegos y ver que no sé, ver la amplitud que tenían los videojuegos. Pero, pero sí que es cierto que no había, no había criterio de selección y eso es mal.
3: Pero que la, la gracia del PC como plataforma es que no puede tener una conferencia. Porque no es de nadie, ¿no? Y es de todos. Eso, eso es lo guay. Por eso no se puede representar la esencia del PC y lo bonito del PC, que es una plataforma fascinante, ¿eh? Sin duda. No, 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 no quiero. hacer más un papel de la cuenta, ¿eh? A tope con el PC. Pero. pero eso. No. No representaba a nadie y no, no se puede hacer una conferencia así. Y lo que ha servido al final es para que todo el mundo quiera hacer conferencias. Entonces, eh, el Wholesome Direct, que ya lo hablamos aquí y yo creo que estuvo muy bien, pues un efecto secundario o un daño colateral es que se solapaba con con este. Y el, digo el Wholesome y puedo decir, pues yo qué sé, lo, lo, lo de IGN, no, no. No tengo aquí una, una lista entera de todos los juegos, pero da la sensación de que ya habíamos visto mucho de lo que salía ahí y eso contribuía a que se hiciera largo el evento. Pero vaya, creo que al final no tuvo más importancia. Eh, estamos recreándonos en el meme. Creo que es un meme, el PC Game Show. Y, y, y lo creo porque lo viví así. Quiero decir, yo la sigo desde cierta distancia, esta conferencia, no porque sé que no voy a jugar a la mayoría de juegos que salen por ahí. No son mi rollo. Tampoco es mi rollo pues el monitor curvo y la silla gaming, ¿no? Que hubo menos este año que otros y yo, años.
0: Es que sabía que lo tenía que decir. Bueno, es que sabía que pero, lo tenía que decir. Pero pero...
3: punto a favor. Que hubiera menos es un punto a favor de la conferencia <risa> este año. Pero os juro que la última hora, que es lo que yo vi en directo, después repasé todo el vídeo, pero lo que yo vi en directo era el, un desastre de chat, que siempre los chats de los directos siempre son más o menos críticos, ¿eh? pero este era exagerado porque era... Gente cagándose en la Epic Games Store, punto uno, que, que era quien ponía la pasta aquí, punto dos, gente pidiendo Bloodborne, pero con una insistencia acojonante. O sea, todo el mundo estaba esperando Bloodborne al final. Sé que salió un rumor por ahí, pero no. No sé. No vengas solo por eso, ¿no? Porque, porque te vas a tragar dos horas y veinte de otras cosas. Y entonces, al final, es eso, ¿no? Desde la distancia, uno piensa, hostia, esto es el PC de Master Race. Aquí sois todos los los jugadores más jugadores y más de verdad que hay. Estáis pidiendo un juego de PlayStation 4 que salió en 2015 y os habéis ido a casa contentos con un juego que salió en Vita en 2012. O sea, que, que PC Gaming Show ni que hostias. O sea, vine por el Bloodborne, me quedé por el Persona 4 Golden. Esto es... El futuro de la super raza suprema del PC? Venga, hombre. <risa>
1: por, el, por, le... por eso digo
3: que el PC no es esto, ¿eh? Que sé que no es esto. Son otros juegos los que espera el jugador Ure, hay de PC. bastante
2: peceros aquí, ¿eh?
3: ¿eh?
2: Hubo juegos bastante peceros. ¿Cuál? Creo yo. Evidentemente. Oh, Dios mío. El. Si te fijas en, en, es, en esos dos casos, en, el, en la omisión y en el. Persona 4, bueno, pues, yo qué sé, Persona 4 también probablemente, yo qué sé, alguien que sea jugador de Nintendo lo, lo puede esperar también en PC, ¿sabes lo que quieres La hostia, jugada Persona 4, no, no te digo yo que no.
0: Pero es que eso, Pepe, es que como tú solo te, te pones contento cuando ves pues, juego así triple A conocidos, pues normal que no te motivara. Hay que mirar salieron muchos juegos chiquititos que tienen muy buena pinta y después seguro que encontramos un juego de estos pequeñines que se hace de culto y estaba en el PC Gaming Show y, y simplemente es que no nos dimos cuenta
2: Sí, yo qué sé y, y... Joder, el de... ¿Cómo se llama esta gente? El de... Hello Games el... el Twin Mirror este de, de los de
3: Life is Strange de Hello Games uh, que sale aquí después de haber salido ¿dónde? ¿en unos Game Awards y en un Inside Xbox?
2: Sí, bueno, pero yo qué sé bueno,
3: la, 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 la tercera, pues ya también algún día pondrán no sé
2: puto, ¿sí? hater, tío, puto No,
3: no, no, a ver que hoy hoy vengo hoy vengo peleón un poco, Ah, vale, vale Un poco, un poco pero es que te, me lo ha puesto muy fácil el PC en mi Show También me lo ha puesto fácil, no sé, si queréis saltamos ya a lo siguiente
0: Espera, ¿puedo hacer un Breaking News? Por supuesto. Ya tengo el juego. No he escuchado al... al... Te lo han lanzado sí, por hijo, la ventana, al... Marta,
3: que va no, 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 aquí? no, no, es
0: que no estoy sola en la casa, pues. Pero no, no he escuchado ni siquiera el, el portero ni nada, como estoy con la puerta cerrada, la ventana cerrada y tal. Pero me han mandado ya una foto por el, por el Telegram de la familia y ya, ya está ahí esperándome. Os, lo, os la he reenviado en el Line para que la veáis. Ya está ahí esperándome el juego. Que lo vayan Así instalando. Vamos rápido, vamos rápido. Que claro, claro. Tiene
2: disco de instalación. <risa> ¿Y, que... y, y un parche y toda la virgen. Esto... Sí, luego si
3: lo pones en inglés tienes que volver a poner el disco de instalación porque, ante la duda, no te había instalado las voces en inglés.
0: Vale, vale pues ya, ya, he, ya he dicho por el grupo, eh, venga, que empezamos a jugar después de comer, ve instalando. Así que ya
3: está.
2: Instrucciones precisas.
3: <risa> a ver, que no estoy decepcionado porque yo no esperaba nada ¿eh? del PC Gaming Show pero me hizo gracia lo del chat en realidad lo, lo único que quería comentar era, era eso del
2: chat del de me, por Maya. me hizo gracia eh, uno de los juegos que más ganas les tengo de, lo, de los que se se vieron o se tenían que haber visto en el PC Gaming Show en realidad, es Gloomwood uh -huh. que está en las creo que acaba hoy lo de las demos de Steam así que lo voy a decir, o, o mañana no o algo así. día 22 Ah, bueno, pues bueno, pues lo voy a decir para nuestros... Los patrons como poco. llamados patrons, eh, se enterarán. Está lo del festival este de juegos de Steam, que hay demos de muchos juegos que van a salir próximamente y tal igual. Y Uno de ellos es Gloomwood. ¿Qué pasa? Que eh, en el PC Gaming Show tenía que salir y la liaron y no lo pusieron. Tenía Y, y, sal, y salía su web, su página web. En, en un momento que salían como varias páginas web, aparecía... Eh, es, su web es Thief with Guns porque el juego es como un simulador inmersivo con gráficos así, rollo retro eh, parecido al, a Dusk que es otro, que es otro shooter mm. así en primera persona con gráficos retro eh, pero como con tripas modernas, por así decirlo, ¿no? como que el aspecto es antiguo pero eh, la, el, el Gloomwood este pues quiere ser un simulador inmersivo pues bastante complejo, con muchas posibilidades y tal, ¿no? Como un Dishonored o un Prey, pero con gráficos de, de mediados de los 90, por así decirlo. Entonces su web es, pues hace ese chiste de Thief with Guns, porque es como Thief, pero tienes, hay armas de fuego también. Tiene una ambientación así como eh, victoriana, os, oscura, muy guay, la verdad. ¿Qué pasa? Que en la en el PC Gaming Show, en vez de with Thiefwithguns.com, pusieron with Thiefswithguns.com. Es decir, ladrones en vez del ladrón, por, por así decirlo. Ah, vale, ok. La liaron con el plural, mal mal puesto además, no porque el ahí. plural de Thief no es Thiefs, sino sino con cieves por así decirlo, ¿no? Pero bueno, la cosa, que la liaron ahí, y, él, y estaba eh, Dylan no sé qué se llama, el, 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 la persona que lo desarrolla, estaba en el Twitter en plan, me cago en la puta, que me la han liado, y, tal, no, no sé, igual. y alguien compró el dominio Thieves with Guns uh. y puso como un mensaje, creo que está todavía, vaya, se puede consultar, puso en plan, vale, en el PC Gaming Show ha pasado esto, la han liado, el, el juego al que querían remitir es este, y la página de Steam. El, el desarrollador es este, tal, no sé cuál. No sé, en plan, bueno, un fallo lo tiene cualquiera, no pasa nada, tal, no sé qué. El, el Dylan este, el desarrollador, lo puso en Twitter. En plan, Dios, no sé quién ha comprado esta, este dominio, pero muchas gracias por Dios. PC Gamer, eh, en el momento se dio cuenta y fue como, joder, lo hemos conseguido reajustar mientras estaba el PC Gaming Show emitiéndose. En plan, lo hemos conseguido reajustar y el trailer del juego irá al final en vez de donde tenía que ir, bueno, lo metemos al final. Entonces, lo metieron al final. Pero iba muy mal de rate, yo lo vi eso. Y la peña se pensaba que era el Bloodborne. Entonces, se enfadaron con... <risa> y, y el tío, <risa> el Dillon este empezó, empezó a poner como capturas de mensajes privados que le estaban llegando a Twitter. En plan, you motherfucker, this is not Bloodborne. <risa> y el tío, madre mía, la que... <risa> La que se me está liando <ríe> constantemente. Fue su noche, su gran noche.
3: Hostia.
2: una historia, ¿eh? Sí, sí, sí. Es bueno. el, juego, el juego es eh, guay. Si lo podéis probar, está la demo en. Ya digo, en Steam. Y. Y es muy guay, la verdad. ¿Cómo es esto?
3: El festival de los juegos, creo que festival es. Festival de juegos. De juegos. Creo que se llama. Edición de verano. Mm. Porque la de invierno. O sea, esto empezó pegado a los Game Awards, ¿no? Que pusieron ya unas cuantas demos, muchas menos, igual en diciembre eran una, una docena ahora hay 100
2: cada vez hay más, yo creo que, es que la, la idea de la demo digamos se está revalorizando, me da la sensación ¿no? como que sobre todo gracias a Steam que es un poco demo de aquella manera ¿no? en realidad, porque tienen un tiempo limitado, etcétera etcétera pero pero están volviendo, vaya
0: a ver qué sirve para destacar y, y sobre porque la gente creo que tiene mucha aprensión a gastarse aunque sea muy poco dinero en un juego que, que no conoce y que se ha tenido mala experiencia le puede salir rana pones tu, tu demo y por lo menos eso es una forma de, de destacar rápidamente destaca más que un tráiler ¿Mm?
2: como mínimo se habla o sea da más sí. ganas de hablar de un juego no o sea ya, mm. yo yo no he jugado muchas demos de estas eh porque no he tenido tiempo quiero jugar este fin de semana más sí igual pero pero hay juegos que probablemente los vería y diría pinta interesante pero ni o sea, ni los mencionaría en mi vida eh, ni en una conversación privada quiero decir y probándolo pues como joder me da me da más me da más ganas de, de, de comentar cosas no como que me da la sensación de que los juegos tienen no sé si mayor presencia pero sí una presencia más eh, más más Amplia y más interesante, ¿no? Como que lo que se dice sobre los juegos... Estoy leyendo, lo digo porque lo estoy leyendo... Digo, Juanma de nivel oculto, por ejemplo, o, o Alex de nivel oculto también. Solo sigo a gente de nivel oculto en Twitter. <risa> eh, están comentando en Twitter en plan... Hostia, pues estamos jugando en plan... Bueno, tengo la tarde libre, voy a echar unas partidas a estas demos y voy a comentarlo en Twitter, por ejemplo, ¿sabes? Y, es, y me resulta más interesante eso que si de pronto quiero decir, si la misma persona me pone un trailer y pone esto es la hostia, pues igual no lo, no lo miro, ¿no? pero si comenta impresiones como de primera mano de los trailers, de los de las demos a mí al menos me resulta más interesante y me da la sensación de que, de que me resulta más provechoso también por así decirlo
3: ¿ya has jugado algo aparte del Blackborne de PC? he
2: jugado uno que se llama Toguana creo que se llama Toguana, espérate, Toguaga waga Among the Shadows que es un juego que descubrí porque recibí una nota de prensa eh, y, y, y era como un twin stick shooter y los gráficos eran un poco rollo Rayman Legends
1: esa,
2: ese, tiene ese, como ese dibujo esa animación fluida y ese dibujo rollo europeo por así decirlo el juego es, de, es suizo de hecho así que tiene sentido Eh y en la nota de prensa daban como varias eh, claves que me resultaron interesantes, en plan hacían mucho énfasis en los 60 frames por segundo por ejemplo, que me parece un buen punto de partida para un juego así de acción y tal no eh, entonces me puse como a jugar no es exactamente lo que yo esperaba porque es un juego en el que no te mueves sino que solo disparas, digamos tú estás en lo alto de una torre y van llegando enemigos por abajo y por, y por los lados y por arriba. hay Enemigos voladores, otros trepan la torre. Es como una torre, no, más bien como una pirámide maya, por así decirlo, ¿no? Eh, o, de, o de inspiración maya. Y, y tú solo tú disparas con un rayo de luz y, y lo único que haces es, pues, con el stick, di, el, con el stick derecho eh, eliges a dónde disparas y luego, pues, con... Eh, con el L con el gatillo izquierdo activas como un poder, ¿no? Que en la demo solo hay dos: uno que es así como echar a los enemigos hacia, expulsar a los enemigos, vaya, y otro que es como un rayo de hielo que los congela. Y entonces es como un juego de hordas, de ir eh, recibiendo hordas y hordas y hordas de enemigos. Y, y pensé, joder, qué raro este juego, ¿no? ¿Quién cojones haría este juego en, en PC? ¿no? un juego tan así. Y la cosa es que es de, eh, salió de lanzamiento en Apple Arcade en su día. Ahí ya se entiende más la limitación de movimiento y demás. ¿no? Uh -huh. eh, y es un juego que aunque es bastante sin plote y tal, la demo no le hace mucha justicia yo creo, porque las primeras pantallas pues son muy tutorial y tal y cual, evidentemente hay menos jaleo y demás. Pero luego le estuve dando un buen rato al modo supervivencia, que es más... que, que no hay, digamos... El modo historia tiene sus... Cada pantalla tiene como su historia y demás, ¿no? Hay diálogos y de todo. Y este es, pues, un modo horda eh, a saco, a resistir lo que puedas y ya, ¿no? Y hay un montón de enemigos. Las hordas son súper numerosas y te obligan a usar las, los poderes de, en el momento preciso y mucho, quiero decir. No, no es algo que tengas que reservarte en ningún momento, sino que tienes que usar los poderes constantemente y, re y saber cuándo se recargan y cuándo puedes usarlos y tener en cuenta cuándo no los puedes usar etcétera, y ahí el juego se vuelve mucho más guay, estoy el número 2 del mundo de hecho en dice? el modo sí en la puta demo quiero decir ya tampoco guay, había sí. tanta gente pero pero ahí la cosa cambia, no como el juego es súper exigente, es muy difícil en ese modo y ahí se ve más se ve más guay. Pero mira, eh, precisamente ahí. Si no hubiera tenido la demo, probablemente hubiera visto un vídeo y me habría parecido un juego pues pintón, pero no muy atractivo porque a la vista los gráficos son muy bonitos y tal, pero es, muy, es estático al final. Quiero decir, el escenario no se mueve mucho, no hay mucha paranoia. Hay los, hay los efectos justos para que sea legible, porque ya digo, en el modo supervivencia de pronto hay... En pantalla, yo que sé, 50 enemigos, tienes que poder saber dónde están, qué te hacen. En ese modo también de pronto hay enemigos que te lanzan proyectiles de distintos tipos que los puedes devolver, como hacerles medio parry, un poco para devolversos y si que les den a ellos, etcétera, etcétera. Se vuelve muy. Se vuelve muy frenético. Entonces, eh, probarlo me ha servido para. Joder, pues para ver que, que, que sí que tiene algo que rascar, ¿no? Aunque, aunque el modo historia no me lo. Estaba apareciendo al principio Está bien, no es un juego alucinante Pero me pareció que estaba bien güey well, yo O sea, tengo varios bajados El
3: Winjammers 2, que es uno de los que Más gente quería probar eh, el Chris Tales también Que está la gente hablando muy bien de la demo Y que, sí. por cierto, le pusieron fecha en, en el PC Gaming Show, creo recordar 17 ¿Ve de noviembre si había
0: juego? ¿Ve cómo se si había juego?
3: Bueno, sí, pero es que ya había salido este En otro sí. PC Gaming Show, supongo
0: y no salió además demasiado imágenes nuevas
3: este es colombiano, ¿no? puede ser uh -huh, sí sí tiene buena pinta eh, bueno, tengo unos cuantos guardados pero ayer me dio tiempo de probar lo menciono rápido porque no he jugado a mucho más esta semana a uh, la temporada del no Fortnite pero no, no se lo digáis a nadie eh, me bajé el de Wild Heart que también lo tenía medio visto de, no sé, el Holson Direct quizá, por el tipo de gráficos que tiene y me sorprendió porque pensé que sería algo más o menos original, ¿no? Es un juego muy bonito, con, con dibujos bastante guays. A mí me gusta mucho la dirección de arte. Pero que después es moderadamente cafre a la hora de, de copiar y mezclar Luigi's Mansion con Pikmin. O sea, empiezas, pillas una aspiradora y, de, y después vas pillando criaturillas que lanzas con una parábola... Para que se carguen a los enemigos o te levanten una fruta o te, o te construyan un puente. Te, o sea, las indicaciones son igual. En plan, has puesto cero maderos de 16. Pum, 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 y los mandas ahí, construyen el puente. No está mal, pero me, me, me sorprendió que, que tuviera tan pocas ganas de hacer algo, algo nuevo. Y después juega al Grounded también, que tiene demo aquí. Hostia, es verdad. La tiene en Xbox también, pero creo que necesitas estar en el programa Insider este y no... O sea, estoy en el programa Insider, pero me resultaba más fácil bajarme la puta demo en Steam, la verdad. Y me sorprendió lo, lo lo, verde que está. Quiero decir, sabemos que cuando salga en julio, 28 de julio, creo recordar, lo hará dentro de este Game Preview, que es el acceso anticipado de Xbox. ¿eh? Y, y a partir de ahí irán, irán siguiendo con el desarrollo. Pero es que es eso, claro, la demo es una demo de esta versión no final. Y los menús están un poco verdes, técnicamente petardea un poquillo. Es, es difícil imaginar cuánto van a mejorar los gráficos. Pero está simpatiquillos, O sea, yo, si no los pruebo, suelo desconfiar de los juegos de supervivencia. Porque hay muchos, son muy parecidos, bla, bla, bla. Pero creo que tiene unas dinámicas que. Bueno, que ya lo sabéis, hace que sea muy fácil que te enganches, ¿no? Porque. Es muy claro cómo plantea los objetivos a corto, medio y largo plazo. Y esto es un poco así. Pues empiezas cogiendo piedras y hojas. Con eso te haces una lanza o una hacha. Eh, con eso ya te atreves a, a clavarle cosas en el ojo a una hormiga. Las partes de las hormigas te sirven para crear armas y armaduras. no Y a partir de ahí, pues yo no llegué a hacerlo. eh Porque tiene un, un contador, la de demo, y solo puedes jugar media hora. Algo así. Y yo no llegué a, a pelearme con las arañas. O sea, si me encontraba una araña, me mataba al, al momento. Pero me puedo imaginar eso, ¿no? Que tienes que estar dos días ahí comiendo y bebiendo y gestionando recursos y creando campamentos para poder estar preparado para pegarte con, con una araña. Y, y está guay, funciona eso. Es muy, muy básico ¿eh? en, en ese sentido, pero, pero creo que puede funcionar. Está aquí también el, el eso de la opción para desactivar las arañas por si tienes aracnofobia que me acordé de algo que dijiste tú, Marta que es que la gente o, o, a, o a algunos de los que tienen aracnofobia lo que les da cosica es cómo se mueven no el movimiento de las patas sí. o sea, sí, sí. hay un una barrita, un slider para, para esa opción o sea, tú no activas o desactivas las arañas hay niveles de desactivación entonces primero te... Te, te, te quita detalle del bicho para que no, no sea tan realista, que no lo es, pero tampoco... Luego te quita las patas y al final son como dos bolas flotantes. Quiero decir, no, no lo sustituyen por una mantis religiosa.
0: Parece la peor opción, en realidad, ¿eh? Por,
3: o por Baby Yoda. Por Baby Yoda, que también podría ser. Pero me acordé de eso, que, que le quitan las, las patas y con eso a funcionar. No sé, es un, es un juego que va a estar simpático, pero no es... Obsidian, ni haciendo de Obsidian, ni reinventando la rueda, vaya. Pero bueno, se, se puede
2: probar. Se puede probar. Yo lo quiero probar, sin duda. Sí, sí. No llegué Con a respeto. profundizar
3: mucho, ¿eh? evidentemente. Combate me pareció lo más. Eh, petecander, como dices tú últimamente, Víctor. Recuerda esos combates de Skyrim de dar unas pocas vueltas más de lo que deberías. Pues bueno, al final son niños contra hormigas. Tampoco estamos aquí hablando de, de maestros de la espada. Pero bueno, bien, bien. Está como para echarle un ojo esto del festival de juegos, ¿eh? Que es cierto que en 2020 a mí me suena a poco el que me digan: toma, tienes seis días para probar 100 demos. Pero bueno, yo qué sé, colega. ¿Por dónde empiezo, no? Es que no no da tiempo ni ni, ni sabes por, por por dónde atacar. Pero echarle un ojo porque
2: encontraréis algo seguro. Marta está pensando en el Last of Us ya, no la hemos perdido. Su cabeza está en otro sitio. Ya, ya está, está fingiendo problemas de conexión.
3: Está diciendo por aquí, por el live me he caído, no sé qué, se escuchan ruidos. No,
0: no, no, no. De verdad, ah, perdón. Vale, 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 vale. Es que lo o sea, yo creo que como estamos, estamos bajando el juego, ¿sabéis? Por ahora me va a faltar la, la conexión. Y me claro, he caído ya claro, dos veces claro. y me he quedado hablando. Que no, que es verdad que lo podéis comprobar después en el, en el archivo de audio, que me he caído dos veces ya. Perdona.
2: Tienes derecho eh, a, a ignorarnos y a pensar en las sofás.
0: Que no, no, que no. O sea, yo soy súper profesional hasta que vale, no vale, terminemos vale. de grabar. No pienso en de las sofás.
2: ¿De demos de estas
3: tienes alguna puntada por ahí, Marta, o qué?
0: Pues o sea, tengo mi lista, pero todavía no he probado ni una. Porque estoy todavía con el bundle de Social Justice de Itchio. O sea, Racial Justice.
3: Pues no queda. O sea, así que...
0: Es que, te, pues da, que vale. te da el jueguito completo y es que había tantas cosas que quería probar que Bien. es que ahora me tengo que poner con las demos y es que me, me agobio, me agobio. ¿Hay tantos juego
3: Pues ha pensado en ti, para variar, la buena gente de CD Projekt, que ha dicho, a lo mejor Marta no llega a septiembre con el Cyberpunk. Pues le dejamos un sí. par de mesecillos, lo movemos al 19 de noviembre.
0: Me parece, me parece muy bien que me den así mis espacios para pa que pueda pueda jugar lentamente.
3: Siempre piensan en mí en CD
0: Projekt. Qué bien.
3: <ríe> A mí me parece poco. O sea, esperaba que si lo retrasaban, lo retrasarán más.
2: Pero o sea, perfecto, ¿no? El día 20 sale la Play 5. Desnudida. Pero vais
3: vais muchos por ahí, yo creo que no, ¿no?
0: Pero es que, entonces, ¿qué estrategia? O sea, sea como sea, yo lo veo como una estrategia malísima, porque si sale un día antes, se supone, un día antes que la PS5, entonces, y hay gente que se lo va a comprar y lo va a tener ahí como con su plastiquete, no como esperando.
3: Que no va a salir un día sí. antes que la PlayStation 5, vaya, ni, ni va a salir yo, yo tam... conversión para PlayStation 5.
0: Yo claro, creo... claro, pero si yo lo sé, yo lo sé, solo estaba diciendo que la gente que especula eso, ya, 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 o sea, me parece que, que tiene una, un, una teoría que, que no funciona en sí, pero eh, si sale un poquito después de que salga PlayStation 5 también me parece una mala estrategia en realidad, porque la gente ya se ha gastado dinero en otra cosa, está pensando en otras cosas... No me parece... Es que no, no sé qué está haciendo CD Projekt aquí, ah, más allá de darme espacio a mí.
3: Yo creo que simplemente necesitan dos meses para pulir books. O sea, la navaja de, de Ockham. Aquí creo que la la, la hipótesis la más sencilla más es, es la correcta. Porque es que si no, efectivamente no no, no tiene mucho sentido. A no ser, yo qué sé, es que hay que ponerse muy conspiranoide para, para encontrarle sentido o relacionar esto con la nueva generación. En plan que solo... O sea, que va a haber antes parche para Series X que para PlayStation 5. Porque tiene un acuerdo de distribución con Microsoft. Porque a lo mejor a Phil le interesa enseñarlo en, en el evento de julio. No lo sé. Pero yo sinceramente creo que, que tienen que irlo bastante apurados. Como para... En dos meses dejarlo listo para la Next Gen. Yo creo que eso saldrá más tarde. Y es verdad que por el hecho de estar necesariamente más cerca el lanzamiento de Cyberpunk en general y la llegada de las nuevas consolas, pues es más fácil esperarse, ¿no? porque va, vas a tener que esperar menos pero yo, yo creo que el 19 de noviembre tendremos Cyberpunk 2077 en PC, Playstation 4 y Xbox One
2: ¿sí? pero, pero
3: no lo sé, ¿eh? evidentemente o sea, no sé. Mm, o
2: sea yo, yo me decanto por la opción que dices de los bugs y ya primero porque efectivamente me parece lo más simple y lo que menos lo más relacionado con su comunicado también, al final, y lo que, y lo que menos eh, sensación me da que podemos patinar especulando a lo loco pero también eh, pensando, no, no recuerdo, creo que fue una A Night, vaya, alguien comentaba que The Witcher 3, que es su juego favorito lo, lo decía como mi, mi juego favorito de la generación, The sí, Witcher 3 lo vi. Eh, que parchear, tuvo que parchearse meses después para meter un modo de control alternativo. O sea, uh -huh. quiero decir, eh, eso, y es verdad eh, que fue heavy eso. Sí, sí. ¿No? El, el tener que rehacer, o sea, no pulir bugs, ¿no? Rehacer el sistema de movimiento entero porque era un desastre. Entonces yo entiendo que, que, que con este juego que tienen joder, mucho en el asador, que quieran que quieran que salga perfecto. Y entiendo que también es que también todo lo que salga perfecto ahora o todo lo que todos los previsores que puedan ser ahora eh, es eh, tranquilidad a largo plazo también. Sí, ¿sabes? sí, está claro. Y a ver, ojo, eh, que hablamos aquí de bugs
3: porque lo dicen ellos y, y, y no porque creamos que tiene muchos bugs, sino porque lo demás ya está hecho. Aclaran en este comunicado que sí. a nivel de contenido y a nivel de gameplay está todo hecho. Las misiones, las cinemáticas, los sistemas. Que ahora queda, pues eso, pulir, como, como siempre, al final de, del desarrollo de un juego. Pero vaya, aquí lo o sea lo que han hecho es quitarse el marrón de encima, soltar la mala noticia para no fastidiar el evento digital, ese mm. Night City Wire, que tienen el próximo jueves, el día 25. Así que ahí saldremos quizá de dudas con esto de, de las posibles mejoras para... Para máquinas de nueva generación, mínimo Series X. Quiero decir, aquí lo que sabemos, lo único que sabemos es que tendrá Smart Delivery. Y que en un informe financiero, hace un tiempo ya de esto, se dijo que, que se empezaría a trabajar en las mejoras más adelante. O sea, que no llegaría ni con el lanzamiento del juego ni con el estreno de las consolas. Con lo cual, si no ha habido cambio de planes, que puede ser porque ha habido cambio de fechas, yo creo que habría que esperar esas mejoras para 2021
0: sí, más allá de eso, me parece un poco guarrero el anunciar el retrasito antes del Night City Wire, porque entiendo que quieran hacer el, ah, el, el común no pero, o sea, está bien si solo, si solo fuera bueno, queremos hacer un evento en positivo, vamos a quitarnos lo negativo antes. Pero es que en realidad lo que quieren evitar es que durante, o sea, a raíz del evento se abre del crunch que van a sufrir los desarrolladores, y es como, bueno, vale, vaya a esconder, o sea, vaya a soltar esto con muy poca antelación, la gente habla del crunch un ratito, pero ya se nos pasa, porque la próxima publicación ya es en positivo por lo que se haya visto en el evento, y yo qué sé, que parece, a veces digo cosas de, del Cyberpunk simplemente por reírme, no le tengo una manía especial al juego, de hecho, es uno de los triple A que sí que me apetece jugar, pero... Pero, joder, llevan ya muchos meses de crán los desarrolladores, lo, lo admite CD Projekt abiertamente, y, y es y, y que me parece súper evidente que a un nivel de comunicación están enterrando la noticia, y joder, está, está feo, está feo. Porque, porque, no sé, porque creo bueno, que, están, que a están nivel...
2: intentando enterrarla, vaya.
0: Sí, sí, claro, al final depende de nosotros que somos los que... A la, a la prensa, me refiero que somos los que nos dedicamos a esto y le podemos dar más o menos cobertura. Pero creo que una cosa que ha pasado es que han visto que el lanzamiento de The Last of Us se ha visto, eh, no ha empañado, porque no se puede empañar un lanzamiento de ese, de ese tamaño, pero ha, ha habido muchas críticas de gente recordando las condiciones en las que se ha hecho el juego, de varios análisis que recordaban que, bueno, que este juego puede parecer muy progresista, pero que desde luego no es ético, y supongo que han desarrollado una estrategia para que a ellos no les afecte tanto a nivel de empresa lo entiendo pero no puedo evitar que me parezca esto feote, feote de verdad no, cuando, no como cuando me meto de broma con el juego
3: <risa> sí, lo del crunch es un tema, evidentemente, pero yo creo que que no es un tema tan importante fuera de nuestros círculos es decir, por desgracia, ¿eh? y hay que como dices Marta, hacer lo posible para que se conozca eh, esta situación, ¿no? para que más gente sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de crunch pero yo, yo no creo que esa sea la razón principal, quiero decir, inevitablemente se va a hablar de crunch de aquí a noviembre, pero...
2: se debería haber, Yo creo que el, el juego mismo debería, <risas> si es bueno... Un par de secundarias. Coño, pues sí, lo digo de verdad. No, 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 decir, es, verdad, de verdad. es un tema que es un tema que en un mundo como el de, como el de ese juego probablemente exista, ¿no? Sí, sí. La, 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 explo, la explotación laboral, simplemente. pero que... o, la, o, o en fin, en un sentido amplio, vaya. Claro, pero quiero decir que para, para la mayoría,
3: para el gran público, el retraso está por encima del crunch en cuanto a titular, ¿eh? O sea, yo creo que esto se hace ahora porque si no, la semana que viene eh, estaríamos viendo todas las posibilidades que ofrece el mundo abierto, que si los vehículos, que si las opciones de personalización, que si las facciones, y al final el titular, después de todo eso, sería el juego se retrasa. Entonces pues ese titular te lo llevas una semana antes y ya veremos cuál es el titular la semana que viene. ¿Que, que detrás está lo del crunch? Por supuesto, por supuesto, joder, sí, sí. O sea, es, yo creo que es el, el primer caso que recuerdo en el que admiten hasta cierto punto, ¿eh? eh, que hay crunch meses antes del estreno, luego lo retrasan y en el comunicado del retraso no, no hablan del crunch. ¿no? En yeah, teoría claro. aquí lo, 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 lo bonito, lo un poco bonito, inocentón, eh, sería decir, no, lo retrasamos dos meses para aliviar el crunch. Pero si no mm. lo dicen, hay que entender que ni de flies.
0: Claro, ya dije ¿no? en el primer retraso que... Que no, que lo que aumentaba era el crunch.
3: Por eso, por eso. Bueno. En fin, tampoco creo que más allá de lo que le pueda costar a uno ponerse con un juego de One o PlayStation 4 cuando ya tiene a tocar Series X y PlayStation 5 creo que, Por pues eso, las ganas de Cyberpunk están por encima de un retraso de dos meses, ¿eh? Otra vez. No creo que, que tengamos mucho que comentar hoy. Creo que Tendremos más que comentar la semana que viene
2: Y hasta aquí el podcast reload
1: <risa>
3: Nombre no, pues no queda Joder, falta lo de Mínimo lo de Electrónica ah, es ¿qué hacemos? Te lo contamos, Víctor, tú no lo viste Sí, yo no lo visto. No <risa> Contádmelo Estuvo regular, ¿tú te acuerdas de lo que hicieron el año pasado? Que estuve leyendo hace un rato tu crónica
2: eh, Estuvieron sí, tres claro, horas, claro. ¿eh? Me hizo, a mí me gustó esa presentación ¿Qué dices, tío? que estaba dividida por, recordemos o sea te, el, el, no, fue esa creo sí, sí, eran seis streamings distintos, te, te, y te decían a qué hora empezaba uno y acababa otro claro, no sin lugar hablaba. para las sorpresas
3: sí, sí, no, es que no, <ríe> no había Real nada es esto.
2: y a mí me gustó porque es tú mírate lo que, te, lo que te interesa, ¿no? de tal hora a tal hora, vamos a hablar del Battlefield y de tal hora a tal hora después del FIFA, y luego de tal hora a tal hora el del Apex la, pues la hora del FIFA Vete a merendar y ya está. O, o, o la hora del Apex, o la hora del Battlefield, ¿no? O si no, te, o si no te interesa nada, pues no lo veas y punto, ¿sabes? Como que me gustó la... Joder, la, la, la transparencia, vaya.
3: Ya, pero yo qué sé. No dejaban de ser tres horas, ¿eh? Para decir no mucho más de lo que se dijo ayer en 50 minutos, que a su vez se podría haber dicho en media hora.
2: A ver, es que yo lo de ayer no sé cómo fue, vaya, pero lo otro fue tres horas, ¿sabes? Pero es como quejarte porque la Traviata de, 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 en, la, en, la, en la ópera de Viena son cuatro horas, ¿no? Es como ¿qué más te da? Eh, caracandao, si tú si no estás si no vives ni en Viena, ¿sabes lo que sabes lo que quiero decir? No lo pues ya está, no lo mires y ya está, ¿no? Quiero decir que evidentemente es como, joder, es que la parte del Battlefield duraba una hora, es, es demasiado pues no lo no lo veas, si te lo han avisado una semana antes, ¿sabes? como que fueron ahí, me, me hizo hasta gracia, porque es una es una postura, los, los, las compañías de videojuegos habitualmente secuestran la, el, la atención de la gente, ¿no? en plan eh, Nintendo Nintendo es reina en eso, ¿no? Eh, dos semanas antes, ahora no tanto, ¿eh? pero dos semanas antes de l 3 eh, Regi pone una foto de una, una puta taza del Starbucks con... Mmm, yo qué sé. con eh, eh, Y al fondo se ve un muñequito de Samus. Y es como, me cago en Dios, que en el direct van a presentar el Metroid, me cago en la hostia, tal, no, sé qué. no hay Metroid. Pero tan han secuestrado la atención, ¿no? ¿Sí? Es lo que... Eh, Nintendo lo hace siempre, eso. En plan, eh, dar pistas de, de nada, en realidad. Quiero decir, para... Para luego anunciarte cuatro mierdas que ni, que ni te interesan. Entonces, es una posición, la de Electronic Arts del, del año pasado, que a mí me pareció sor, sorprendente. Un, como de, humilde, eh, casi, casi de pedir perdón. En plan, mira, es que nos vamos a. De verdad que este año no tenemos nada. Nos vamos a. <risa> nos vamos a, a marear. Os ponemos el Star Wars lo primero, además, ¿no? Creo que fue así. Sí, sí, sí. Para que lo veáis y ya. Y el resto de la tarde ya la tenéis para vosotros. No, no, no hace falta más, ¿no? Si te mola otro juego, pues bueno, es hasta ahora. tal Como que me pareció una aproximación súper efectiva. A, a, para no hacerte perder el tiempo ni hostias, ¿no? Quiero decir que si te viste la parte del Madden y te pareció larga y una mierda, jódete. Porque es que no te gusta el Madden, tío. No, es que no sé para qué, pa qué lo viste, ¿sabes lo que quiero decir?
3: Yeah, yeah, a, a, mí, a mí me pareció que era algo peligrosamente cercano a tirar la toalla. pero sí, es verdad Un poco, un poco, un poco. Sí, pero, sí. Pero, pero es que es verdad que Electronic Arts nunca ha sabido qué hacer con las conferencias. Yo no recuerdo una conferencia buena en Electronic Arts. Miento. O sea, hace una pila de años cuando se hacían en un teatro ahí en el E3, cuando el E3 era muy E3, que te daban la Edge, creo recordar, en la conferencia de, de Electronic Arts. Recuerdo una Edge con el Need for Speed Hot Pursuit, creo que me dieron. Hubo un año en el que... Había un crisis había un Need for Speed de Criterion. Estuvo bastante picadete, bastante bien. Alguna conferencia buena ha habido. Pero en la época EA Play, digamos, con eso de dirigirse a los fans, intentar hacer bromas cómplices, traer a muchos invitados, dejar fuera a los que no están muy al día de pues la Apex Legends o los Sims, creo que han tenido problemas serios. O sea, que ¿os acordáis que llegaron a hacer una conferencia en Los Ángeles y en Londres, creo recordar, al mismo tiempo. Iban, sí, iban sí, pinchando sí. una y otra. Fue un desastre. Llevan muchos años sin saber qué hacer a nivel de comunicación. Y, y, y lo de este año, condicionado, por supuesto, por el coronavirus, porque eh, no es un EA Play con, con, con ese público, con ese contacto con el fan. Era un EA Play Live, un evento digital, con un formato más tradicional. Curiosamente, ¿no? Pero... Pero bueno, tampoco se salieron mucho de, de, del guión que, que habría esperado. esperar. O sea, no voy a decir que esté preocupado por Electronic Arts, porque ni, como siempre, ¿eh? ni va la cosa conmigo, ni tengo acciones, ni están peor de lo que estoy yo, por supuestísimo. Pero, pero me sorprende lo grave que me parece la situación de Electronic Arts. O sea, creo que están en un bache del que no salen. Y es tentador pensar que Jedi Fallen Order inició la remontada, pero yo no lo creo, sinceramente. Lo veo como una excepción y lo veo como un juego menos bueno de lo que consideran la mayoría. Así que para mí siguen en un bache. Desde hace A mucho ver. tiempo. Desde, desde los tropiezos de Mass Effect Andromeda y Mirror's Edge Catalyst, te diría incluso, y compañía. O sea a mí se me olvida frecuentemente Electronic Arts porque no jugó al FIFA ¿eh? y, y, y le he dado al Apex bueno, con, con cierta intensidad pero de forma intermitente y y, o sea, y esta conferencia creo que hizo muy poco para cambiar eso creo que en, en, en Electronic Arts solo toca esperar que llegue esa remontada de verdad ¿no? Y, y parecía que con el cambio de generación pues era una buena oportunidad para hacer eso porque es una compañía inusualmente dependiente de su tecnología, ¿no? Todo hay que hacerlo con Frostbite, con lo cual la situación o el estado de Frostbite determina muchísimo eh, la situación del catálogo y bueno, pues ahora toca cambiar el Frostbite o dar más libertad a los estudios que a Respawn no le fue mal con el Source y con el Unreal pero esto no lo vimos, no lo vimos ayer seguramente lo veremos el año que viene porque vimos lo que veremos el año que viene pero este año nada, no cuenta no, un juego de naves y poco más
0: Joder, a ver, yo no quiero no, no quiero hablar sobre electrónica en general me ciño a la, a la conferencia es verdad que no fue buena y es indefendible, no se puede no se puede decir o sea, no, no se puede decir que, que lo clavaron ni que fue entretenida porque, porque no eh, pero sí creo que, que se percibe peor de lo que es porque todo el mundo esperaba que anunciaran eh pues la trilogía esta de Mass Effect, la, la, o sea, que, hicieran, que dieran algún tipo de noticia sobre Switch y tal, en la trilogía de Mass Effect, y pues no no fue satisfactorio en ese sentido. Eh, pero, no sé, a mí personalmente, el Star Wars Squadrons este, a mí me gustó lo que se dio. A mí vio. también, ¿eh? A mí también. Es que no, yo creo que va a ser un juego de entretenido, quizás porque lo único que me interesa de Star Wars... Son las naves y las carreras de vaina y esas cosas. Me dan exactamente igual los Jedi y todo y eso. Y Baby Yoda. Bueno, yo, oh, es verdad. Es que, bueno, el Mandalorian yo no ni siquiera lo considero Star Wars. Yo, supongo que no lo sabes, Víctor, pero
3: Baby Yoda no se vio en Star Wars Squadrons, que sí mm -mm. tenía. O sea, hay muñequitos para poner en la cabina. O sea, creo que salió un Ewok de estos que mueven la cabeza, ¿sabes? El típico ah, muñeco como... de coche. Sí,
1: sí.
3: Habrá un Baby Yoda ahí, por supuesto. Veremos Joder. cómo se desbloquea o cómo se consigue o. ¿Cómo se paga? Iba a decir, pero en realidad no, porque ayer a, a, había dudas ¿no? sobre los micropagos, faltaría más, pero creo que no habrá cajas de luz ni gaitas, porque he leído algunos avances, que ya alguien ha podido probar ya el juego, y decían que no habrá micropagos. Me sorprende que no lo especificaran durante el EA Play, que no insistieran incluso en, en el tema, pero sí salió Baby Yoda en el tráiler de los Sims. Creo, creo que merecías saber, saber este
2: detalle.
0: Pero es pero un poco trópido, Víctor. ¿eh?
2: Pero me lo estáis pintando muy bien. El, el, el...
1: <risa>
2: bueno, lo del skate lo sabes, ¿no? Sí, eso sí. Eso es lo único que me he enterado. Vale, vale. Porque me escribieron 70 personas por, el, por, por mil redes sociales y demás. Pero que la, o sea, se anunció al final
3: que yo creo que no estaba previsto que cuando, cuando le pasaron el guión a Andrew Wilson dijo aquí me falta algo, ¿eh? Y alguien dijo, bueno, pues podemos... Podemos decir que estamos haciendo un o sea, skate
2: al final. Yo solo he visto como a dos personas hablando y ya, ¿no? No, ¿no? no se vio imágenes, ni concept arts, ni nada. O sea,
3: es el típico... No sé cuándo fue la última vez que dije esto, pero lo dije hace poco. Es el bueno, típico juego que no ha empezado el desarrollo. Empieza el lunes, han quedado para hablarlo. Pero ni siquiera... O sea, ni lo... Ni se referían al proyecto como Skate 4, ni nada. La evolución de Skate y que... Hay un largo camino por recorrer o algo así, decía la nota de prensa. Vaya, 2023 y si llega. Pues es una pena, pero... O sea, como sorpresa, fue forzadísima. Es que no tenemos nada más. ¿Qué, qué le ponemos? Bueno, pues la, la gente que pide, es que hay cuatro. Pues, ¿eh, que hay cuatro? Ya el año que viene a lo mejor se les olvida con el Need for Speed de Criterion. No sé, a mí me pareció... Una mala conferencia porque no. Porque, porque eso no da respuesta a los problemas que yo creo que son evidentes dentro del catálogo de electrónicas.
0: Sí, sí, que, que es verdad que, que decepcionó a todo el mundo. Sin embargo, a nivel de conferencia. Solo a nivel de conferencia. A mí hay una cosa que me gustó, que es los perfiles pequeñitos que se hizo de los desarrolladores. Por ejemplo, el de Joseph Fares. Me pareció que era una forma de darle personalidad a la conferencia. Y era. Bastante breve, como para que no molestara. No sé, a mí eso, ya te digo, al puro nivel comunicativo me, me gustó. Aunque, por otro lado, el juego del Joseph Fares no me interesa nada, me parece. O sea, después seguro, es que lo, lo sé, sé que va a estar bien. Pero lo que vi me dio la pereza total.
2: ¿Cómo es? Contádmelo, describídmelo.
0: Vale, el juego se llama It Take Two. Y como, como es el Joseph Fares este, pues evidentemente es un cooperativo local, en este caso, que creo que el de Away Out se podía jugar eh, en línea. El caso es que va de una familia, de un matrimonio, que se va a divorciar. Y la hija, por lo que se ve, no quiere que se divorcien. Entonces, hace como una especie de... Está muy triste y hace como una especie de muñecos de los padres. Y los padres, la conciencia, la pues, se, se transmite a los muñecos. Y los padres se despiertan y son los muñecos. Entonces, tienen que hacer como una especie de viaje, pues, para pa volver a recuperar sus cuerpos. Y... A, a mí personalmente no me llama esto nada, me parece súper melodrama barato, pero el Joseph Farre lo estaba vendiendo así como: bueno, esto es la puta hostia, esto va a revolucionar los juegos de plataformas. Hemos hecho niveles especialmente pensados para que tengáis que conectar emocionalmente no, con no, los personajes. Que no acababa
3: nunca el juego. Que esto es también. Sí, que es una
0: montaña rusa claro, nivel, sin
3: fin. Nivel Todd Howard, ¿eh? O sea, una montaña rusa que te manda al espacio y no tiene sí. final, y luego vuelves a la Tierra y dices, ¿qué coño está pasando aquí? Esto es la mejor forma de describir it takes two Joseph, es una forma de describirlo. La mejor... Permíteme que lo dude, porque yo aquí solo veo Unravel 2.
0: Sí, sí, es que yo todo... O sea, estaba tantas veces diciendo, el tío, que eso era lo más novedoso, lo más fresco, lo más único, que no podía esperar a que experimentáramos eh, su, su novedoso gameplay. Y yo todo lo que veía es como pereza, 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 pereza. Pero, ya te digo, me gustó que estuviera ahí el Joseph Fares, porque tiene mucha personalidad, para bien o para mal. Y me gusta que hici hicieron como un pequeño perfil. Eh, no sé si lo viste, Pep, sí. como que contaba eh, de, de cuando era niño y sí. no sé qué, y, a, se fue. y desarrolla videojuegos. Se fue a mí de, eso me, me
3: parece... De Beirut a Suecia y... Exacto. Y, y habla de sus películas y de... Las películas que hablan de su vida y demás. Me pareció un poco forzado. Me pareció que llegaba un poco tarde porque era otra vez rascar el cubo del fuck de Oscar. Y, sí. y creo que esa carta se. Bueno, nació, creció y murió con A Way Out. ¿no? Y ahora repetir eso con tan poco apoyo del juego, que cuidado. Eh, decía lo de Unravel porque es que me faltan muchos huecos por rellenar, eh, con, con lo que vi que, que no era nada, eran escenarios y personajes pequeñitos, pero respect máximo a Fares, más que nada por Brothers, eh, que me parece un juego increíble, tremendo y se puede sacar un, una idea como la de los dos sticks y, y bueno y hacer un juego similar a Brothers y, y será magnífico, cuidado ojalá pero me pareció, o sea, para que te hagas una idea, Víctor, <ríe> si lo ves te va a hacer gracia. O sea, era la típica, lo que dice Marta, ¿no? El profile del de el, el artista, ¿no? El director de cine, nada menos. Iba cambiando el, el, el plano durante la entrevista y había cortes, transiciones, en las que estaba Joseph Fares en plan Muhammad Ali. en Manila, como, ¿sabes? Pegando puñetazos en el aire, como si fuera un boxeador en plan Fares relaja, tío, que ya sí que eres muy enérgico pero había cortes de, de Fares pegándole al aire tío. pero sí, que, sí. Que la hora chamante
1: <ríe> sí, sí. totalmente, testimonios, testimonios, totalmente. Sí.
3: <risa> hola, soy Joseph Fares <risa> tal cual, tal cual es verdad, bien visto y en cambio después sal, salió el de Zoink como mucho más humilde más, más, más mm. quieto, más calmadito y el juego para mí lo mejor de, del evento, sin duda Lost in Random son los del los del fe que se pronunciaba fea nos dijiste Marta sí. y sobre todo los de Stick It to the Men que es, para mí es su mejor juego muy muy Flipping bueno Dead juego. también sí, 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 sí. tiene ese rollo que es que es como eh, no, no, no me sale llamarlo Tim Burton me prefiero acordarme de Psychonauts por ejemplo ¿no? tiene algo de Double Fine tiene algo de American McGee
0: es como plastilina triste.
3: Sí, y es eso, pero en 3D y muy bien hecho. Visualmente muy logrado. Puede estar muy bien ese juego.
0: Sí, a mí también fue el que más me gustó. Pero, no sé, es que me parece que la estética está antigua. ¿Sí? O sea, es muy bo es bonito, pero no sé. A mí me recuerda la gente cuando yo tenía 14 años e iba con las camisetas de pesadilla antes de Navidad. Es verdad que no es, ti no es tan Tim Burton como, como se está diciendo por ahí, pero, pero, pero es algo, que ese estilo como pseudo... Triste, emo, gótico, no sé. Hmm. No. No sé. Me parece antiguillo.
3: Pero bien, bien. Y después tienen un. Para mí esto ilustra un poco. El, el, el por qué soy tan. No vinagre, ¿eh? pero sí. ¿Por qué me obsesiona tanto lo que creo que son cabezazos contra la pared de Electronic Arts? O sea, anunciaron otro. Estos es dentro del sello EA Originals, ¿no? Que son sus acuerdos de distribución con estudios. Si no independientes, sí, más o menos pequeños o medianos. Y tienen un juego que se llama. ¿Cómo era? Rocket Arena. Que es un multijugador así, como un hero shooter. Típico que te puedas imaginar. Pero bien hecho. O sea, con gráficos guays. Hay, hay, o sea, es el primer juego de un estudio fundado por veteranos. El típico que, que sabe lo que se hace. Y, y el trailer me gustó mucho. Y pensé, bueno, ahora sí que sí. Esto será free-to-play, ¿no? Porque es la única manera de hacerte un hueco en, en, en un género tan saturado donde bueno, se juntan tantas referencias con esta estética más o menos amigable, con el Fortnite y hostias. Y no, no, 30 pavos. O sea, vienen de pegarse una buena, una muy buena, con el Plants vs. Zombies. Precisamente por eso, el Plants vs. Zombies el último pedía ser free to play, no por el tipo de juego, porque a mí Garden Warfare 2, por ejemplo, me flipa, y este está bastante bien también, pero sí por la por el contexto del, del, del mercado y de la industria, pero no, hicieron lo del founders, no sé qué y aquí, pues otra vez, nadie va a pagar 30 pavos, o sea, alguien sí, ¿eh? ojalá yo pueda, pero no, no no parece el modelo de negocio apropiado para este juego, y a lo mejor me cae en la puta boca, ¿eh? por eso me respaldo en, en lo del plan vs zombies, pero creo que creo que bueno están tomando decisiones erróneas con, con muchos de estos juegos y, y aquí la no la prueba, pero sí la excusa para pensar es que este juego lo iba a publicar Nexon como free to play. Y no sé si tiene un beef Electronic Arts y Nexon, pero ya le robó Respawn y Titanfall. Se, queda, se, se quedaron sin Titanfall Online porque Electronic Arts sacó, sacó la chequera. Pero vaya, que es eso? Creo que es claramente free to play y no entiendo por qué Electronic Arts insiste en lo de los 30 pavos que es un modelo de negocio que es el que yo prefiero, pero creo que no es el que necesita este juego para funcionar. Y ver, que tampoco es mágico el free to play, me estoy justificando mucho estoy poniendo ya muchos paréntesis paradme, que no garantiza nada el free to play que venimos también del Crucible pero no sé. ¿Cuál es el de Amazon? Sí. Este ha sido sonado también. Te metes en... Poco... Sí, sí. en las estadísticas de Steam y mira que a mí no paran de salirme anuncios. ¿eh? Y que por cierto, hablando de Respawn Entertainment, el estudio de Vince Zampella y compañía, que no, no lo he dicho al principio, disculpas, porque como siempre no estamos repasando toda la conferencia en orden. Pero lo primero fue Apex Legends, que seguramente quitando FIFA y, y Esports en general, es lo que más... Alegría se está dando a Electronic Arts, ¿no? Yo creo que a día de hoy puede cambiar fácilmente, ¿eh? pero en este momento es más importante que Battlefield y que Battlefront, ¿no? Entiendo que sí. Bueno, hay una nueva temporada, se vienen eventos, lo de siempre, pero además en otoño saldrá para Nintendo Switch y para Steam. Aprovecharán cuando estén estas dos plataformas para meter crossplay eh, o juego cruzado en, entre todas las, las disponibles, ¿no? Pero por eso también decía antes lo de que no tengo muy claro qué visión tienen en Electronic Arts porque están recogiendo un poco de cable con Origin, ¿no? Ahora meten esto en Steam, bueno, en, en otoño. Eh, esa madrugada del jueves al viernes sí metieron unos cuantos más. ¿eh? Fue otro de los titulares de, del evento. Los Sims 4, Titanfall 2 y algún otro llegan ahora a la plataforma de Valve la semana pasada. Se adelantaron ya Battlefield y Battlefront. Y los próximos juegos también saldrán aquí, ¿eh? el mismo día que estén en Origin le tienen que meter también el, el EA Access. Pero precisamente se habló muy poco, o nada, de EA Access y Origin Access Premier y, y, y demás suscripciones que parecía que eran muy importantes hace no mucho, y ahora pues quizá no tanto, no lo sé. No veo ni discurso, ni juegos, ni nada. Veo la promesa de que, bueno, a lo mejor el año que viene, pues con el Need for Speed y el Battlefield... Y el Dragon Age 4, pues entonces sí. Pero bueno, es que el año que viene me enseñarás otra vez a gente dibujando, tío. Es que ya no sabemos cómo va.
2: Bueno, Electronic Arts lleva un tiempo así, no sé. ¿Mm? la Es un poco lo que... Ya, yo ya estoy hasta aburrido, quiero decir. Hubo una época en la que me importaba más. O me podía llegar a molestar más que Electronic Arts fueran en una dirección concreta. Porque veníamos de, pues, de, yo que sé, de Mirror's Edge, de The Space, de Skate, sin ir más lejos, ¿no? De esta época buena. Que ahí sacaron juegos... Lo siento por ser pesado, vaya, pero el Skate, de verdad, que si si tenéis la oportunidad, jugadlo a día de hoy. Porque porque es del puto año 2050, ¿eh? Sí, es increíble. un juego hipercentrado... Eh... ¿Cómo, cómo se juega es... Eh... Es de, de, o sea, la, el sistema de, 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 de manejo del de, de skate, en, en skate, vaya, lo, cómo se hacen saltos, cómo se hacen trucos, cómo se hacen grabs, cómo se hace manuals, cómo se hace todo, es de tener todo claro en la vida. Es un, solo, lo puede hacer un, solo lo puede diseñar una persona que, que lo ha visto todo. 100%,
3: Como... o sea, ten, tenían un discurso que, que pudo cuajar más o menos, pero que era elevadísimo. El que se jugara igual a
2: skate que a Five Night Round. Es bueno, el, el Fight, Night, tremendo, vaya, Fight Night tremendo. Champion acojonante también, quiero decir, hubo una época que Electronic Arts estaba realmente en plena forma, a todos los sentidos, o sea, a, 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 en todos los sentidos y a todos los niveles, era increíble. Eh, también era la época en la que empezaba a despuntar eh, Foot, que no creo que no esté relacionado, vaya. Eh, y ahora ya me da igual, sinceramente, porque, porque creo que, que en yo tal como lo veo hay dos fuerzas en acción una es la fuerza incontestable eh, perfectamente cuantificable y, y y joder y que entiendo que pues es una parte importante de su negocio que es el food y todos estas estos mecanismos un poco fofos a mi modo de ver vaya porque no porque entiendo porque le quitan digamos todo el todo el aparataje que hay alrededor de los juegos que no tienen que ver con el juego en sí, sino que tienen que ver con pues, sistemas de, de probabilidades y de azar y de micropagos de azar, bueno de, 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 de obtención irregular de, de ítems llámalo como quieras, me da igual, no quiero ahora meterme a hablar de, de, de si es o no un juego de azar pero que no tiene que ver con el FIFA digamos No sé si me estoy explicando. ¿no? Sí, sí. No, el, el FIFA no ha mejorado. La sofisticación de FIFA, que en cierto momento fue una cosa también acojonante, eh, os lo recuerdo, como cada... igual cada año, no pero cada par de años o cada tres años se incluían en FIFA, y por extensión en el resto de juegos deportivos de Electronic Arts, una serie de mejoras y de sofisticaciones en el sistema de movimiento, en las físicas del balón, en cómo se movía incluso la ropa, etcétera, etcétera, que que joder, que, que, que eran realmente de vanguardia en, en su momento. Y esa sofisticación se ha dejado de lado, a mi modo de ver, vaya, y se ha empezado a sofisticar al máximo todo, todo lo que tenía que ver con el foot y con 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 estos con los Ultimate Teams en general, ¿no? Porque ahora, ahora todos los juegos deportivos de Electronic Arts tienen su Ultimate Team.
3: verdad, se filtró un un UFC, ¿no? Salió un icono de estos en la PlayStation Network y, y ayer no, no se vio nada,
2: ¿eh? No, pues no lo sé, no lo sé. No me enteré, pero UFC tiene Ultimate Team. Sí, sí por eso. Todo, todo, todo tiene Ultimate Team, digamos, ¿no? Que que han, que es una tendencia, que yo creo que es más o menos común o o en fin, creo que no que no es un mal de Electronic Arts únicamente, pero bueno, tomemos a Electronic Arts como ejemplo o como caso ejemplar de, de eso, ¿no? Que es que la complejidad de sus juegos o la sofisticación o, la, o, lo, o ciertas ambiciones que tenían con sus juegos, tal y como yo lo veo, se han movido hacia ese, estos sistemas de... Que evidentemente son muy rentables y muy provechosos, ¿no? Porque entiendo que no es lo mismo mantener el FIFA en la puta vanguardia y en el límite de lo que se puede hacer con el hardware actual en todo momento, que apañar estos sistemas matemáticos para, para sacar dinero a expuertas yo recuerdo eh, en la época de skate 3 aproximadamente creo que era que, que estuve en Vancouver en Electronic Arts y en ese y creo que era como el tercer año o el segundo año de foot y ya en ese momento hablaban de foot como la repanocha en, es, en, en ese sentido en ser una cosa de, de coste reducido y de beneficios máximos. Es la polla en ese sentido, claro. cualquiera Yo entiendo que es muy tentador si te ves de pronto con una cosa así entre las manos querer explotarla porque en fin, porque porque es la hostia en realidad. Pero, al mismo, pero lo que ha conseguido sí. a, a mi modo de ver es que Electronic Arts esté perdidísima, porque es lo que dices. ¿no? Hubo una época con, con Richitielo que, que era una compañía con un mensaje y una dirección y un focus en en la calidad y en hacer cosas de, únicas, ¿no? Y memorables y, y, que, se, y que fueran hiper identificables que, se, que para mí se ha perdido por completo. Vaya, ahora es ahora sus, la mayoría de sus juegos son hiper random y cuando, incluso cuando ¿Qué? no hacen juegos random como el Apex, por ejemplo, que está bastante bien. A mí me, es un juego que me encanta. Mm realmente han ido oliéndole el culo a los demás, a, a las tendencias que había en ese momento, quiero decir do, donde antes eran unos trendsetters por así decirlo, ahora van pues, eh, oliendo el culo vaya, lo, en lo único que han sido que son trendsetters ahora es en, en el foot, ¿no? los cromos, sí y, y, joder, es una situación que a alguna gente igual le encantará, a mí me parece una mierda. Y, no, y hace que no me interese Electronic Arts, es que no me, es que no me interesa. Vaya. Por eso no por eso ni me he puesto el, un resumen, ni he leído nada sobre esto, porque es que mmm, sé que lo, las dos cosas interesantes que pueda haber me voy, a me voy a enterar de ellas. Pero en general, mmm, lo que me, lo que transmite Electronic Arts me, 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 me produce desinterés puro.
1: Sí,
3: sí. A mí me parece duro eh, decir esto. Me cuesta decirlo porque yo lo he pasado increíblemente bien con muchos juegos de Electronic Arts que no tanto tenían, además de todo lo que has dicho, Víctor, el Rock Band.
2: ¿Qué, ya ves, qué ya cosa ves. más
3: impensable hay que Electronic Arts sacando un Rock Band ahora? O trabajando un con juego, Harmonix, ¿sabes? O, o juego vendiendo de... es, es... esa
2: gracia, joder. Un juego con esa, con esa filosofía y claro. con ese espíritu... A mí es que de verdad que jugando a Skate estos días, una cosa que me ha entristecido es, es pensar, joder, es que esto no lo van a hacer en la vida. Es muy difícil que lo haga cualquiera, porque insisto que es un juego del futuro, es increíble, pero no me veo Electronic Arts invirtiendo en, en esa dirección, por así decirlo. Invirtiendo el dinero en, en I más de por así decirlo, para que, para que este juego sea así. Pues sí. Sí, sí.
3: A ver, supongo que nos, nos, nos queda pensar que 2020 está siendo muy complicado para todo el mundo, faltaría más fíjate Ubisoft que en cierto momento parecía que fuera la respuesta a Electronic Arts ¿no? una compañía con las ideas muy claras con un catálogo que te puede gustar más o menos porque desde luego tiene una visión y este año pues, también les va a tocar en julio Ubisoft Forward repetir lo del año pasado ¿eh? porque se han tenido que tomar un descanso y aparte de eso, ya ni siquiera hablo solo del coronavirus. Hablo también de... Siempre son complicadas las transiciones a un, a un nuevo hardware porque no sabes cómo va a vender, no sabes cómo va a funcionar, no sabes qué tendencias se van a marcar durante los próximos meses y, y tienes una base instalada pequeñita. Vaya, tienes que decidir si apuestas por mejorar la tecnología o si lo haces intergeneracional. Es muy complejo, faltaría más. Pero es que ves la conferencia y dices... Si no? lo que si Lo que comentaba Víctor, si ¿sí no juega al FIFA... ¿O al Apex? ¿Para qué voy a ver esto? O sea, a mí lo, lo que me jode, lo que me entristece de verdad es que nadie diera un duro por esta conferencia antes de empezar. Ya no después. Después es, bueno, pues sí. Acabamos enfadados en casi todas las conferencias. No pasa nada. Pero que no hubiera ilusión antes, oh, ahí es donde hay que trabajar, amigo. Eso me parece muy, muy, muy preocupante. Porque venirnos arriba nos cuesta media mierda, vaya. Nada, antes nada, de una no conferencia. No hace falta
2: nada. No te falta nada. <ríe> claro.
3: En fin, yo creo que ahora sí hasta aquí la actualidad, hay más eventillos en camino, así que la semana que viene vol volveremos seguramente con eso, pero toca ir a la, a la parte de los juegos, ¿a qué, a qué le, le habéis estado dando? Aparte de que Marta lleva ya medio de las tofás. <risa>
2: de verdad que no.
1: <risa>
2: Está a un, a un trofeo del platino ya. Mínimo uno de los, uno de los spoilers la ha visto ya. <risa>
0: que no, que no estoy jugando eh, pues creo que Víctor y yo hemos estado jugando a, a lo mismo esta semana, que, que es el Summer in Mara el juego que juego que es parte simulación, parte juego de aventura que, que ha lanzado Chivik Studios, que es pues, eh, pues un estudio valenciano sí, eso es y nada Víctor quieres contarte un poco eh, porque tú eres el que lo ha terminado, yo no lo he terminado entonces, sí. si quieres contar tú y, y yo, pues, pongo mi opinión así un poco por encima y con pinzas porque no lo he terminado.
2: Sí, claro. Es un... Samir in Mara es un juego eh, que me parece que parte de las mejores intenciones y de, y de unas ideas muy buenas en el sentido de que es un juego que se puede, yo que sé, se puede meter dentro de la categoría de los juegos de simulación o de granjas incluso ¿no? tipo eh, Stardew Valley o incluso Animal Crossing ¿no? en el sentido de que eh, el gameplay por así decirlo, se basa mucho en eh, eh, cosechar o sea, en plantar semillas en cosechar los frutos de de... de de tu cosecha, vaya, en fin, en, en alimentarte, en tener la isla bonita, en construir, ¿no? Etcétera. Pero que en realidad eh, es un juego narrativo, 100%. Porque la, la... El gran énfasis está puesto en eso, en, lo que, en la historia y en la... Eh, y en lo que te cuentan los personajes y en, y en lo que vive Koa, la protagonista, que es una niña que vive en Isla Hogar que es una pequeña isla en medio de un mar vastísimo, eh, vive allí con su abuela. Koa no conoce nada más que esa isla, eh, que es una isla autosuficiente, por así decirlo. El agua de la lluvia les sirve para rear las cosechas en las que plantan lo que tienen, básicamente lo que la tierra les da. La abuela le inculca mucho un respeto reverencial prácticamente por la naturaleza en el sentido de, de tener muy presente que lo que coges de la tierra se lo tienes que devolver de alguna forma. Eh, esto es muy bonito, creo, creo que ocurre casi al principio del juego. Que, digamos, el tutorial de cómo manipular eh, Samerin Mara mecánicamente, en plan, pues que cómo cortar árboles con el hacha, cómo sembrar con la azada, etc., Ahí ya se ve ese énfasis narrativo y, ese, y, ese, y la importancia de los temas, etc. ¿no? Porque la abuela te en el tutorial de talar árboles eh, te da también una semilla para que plantes otro árbol y te dice eh, cada cosa que le quitas a la Tierra se la tienes que devolver de alguna forma. Eh, este mensaje ecologista, por así decirlo, o, o de conciencia ecológica, eh, viene de Bayland con el que comparte también un montón de... no solo Incluso recursos gráficos y también un montón de... Eh, de, de mecánicas y de o de tics jugables, vaya. Bueno, es que eh, se,
0: se, en realidad se ambientan en el mismo universo, según que me estuvo contando. Sí. Claro, están ambientados,
2: efectivamente, en el mismo universo, uh -huh. eh, que es el anterior juego de Chivis para Play 4. Eh, pero donde Dayland introducía de una forma medio... No forzada, pero bueno, eh, con resultados mucho más tradicionales, por así decirlo, más estándar. Pues secciones de acción, por ejemplo, o eh, momentos más de habilidad, como cuando caían lluvias de estrellas, que había como que evitar que... había que girar el planeta para que no cayeran encima de construcción y cosas así. En Sabrin Mara se apuesta al cien por la no violencia y por el ayudar a los demás... Y cuidarte a ti misma, de hecho, como como eje principal de todo, en realidad. Eh, y esto se empieza a ver pues más explícitamente cuando tu abuela deja de estar y, y, y una criaturita que aparece en el mar, pues te, te, digamos, despierta tu curiosidad por explorar lo que hay más allá de tu isla y llegas a Qualis que es una una isla un poco más grande con una ciudad con, eh, con con gente que vive allí etcétera y llegas allí siguiendo la pista de de una señora que se llama Saimi, que vive en un faro y que y de la que habla tu abuela en una carta que encuentras en, entre sus entre sus cosas personales no entonces a partir de ahí el juego eh, te básicamente te va se va articulando a, a, a serie de encargos que te hace la gente del pueblo no te van pidiendo pues yo que sé que uno quiere saber pues cómo está una calabaza por ejemplo o Onzo que es un que es el niño gato que es como un aventurero que está como tomando notas sobre el sobre el el mundo y demás por ejemplo pues yo que sé le encantan las pipas entonces eh, tu relación con él y, y, y con ello la historia del juego avanza plantando girasoles y llevándoselos para que tenga pipas ¿no? eh, y con esto digamos se, se va formando el flow eh, básico del juego que es en tu isla es donde pues plantas cosas, donde eh, vas construyendo pues eh, un, un granero un, como vas mejorando la, la estructura por ejemplo de la o sea, de distintas estructuras que están un poco deterioradas, pues las vas mejorando, etcétera, etcétera. Eh, para ayudar a la gente que vive en otros sitios. En Qualis. Y, y, vas, y al final vas explorando todo el mar, que es mucho más grande de lo que, de lo que parece al principio, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el principal punto fuerte para mi gusto de marín Mara? Que está muy bien escrito, básicamente. Uh -huh. el... Está escrito de una forma que. Es suficientemente humilde como para que mmm, alabarlo más de la cuenta parezca un poco exagerado, pero es que en realidad no es fácil escribir estos, persona estos personajes ni estos diálogos porque muchos juegos mmm, de, de incluso A, tienen, tienen problemas para escribir diálogos de este tipo. no? Me ha sorprendido muchísimo la, la frescura y lo directos que son los diálogos y lo bien que... Eh, que crean eh, personalidad sin recurrir a, a pues a cosas a, a, a manierismos o a, o a cosas más, mucho más agresivas rollo yo que sea Place for the Unwilling que, que tiraba como de acentos o bueno o, o, o muchas traducciones de Nintendo que de pronto meten como acentos andaluces súper sí. random en, en, que son como marcadores mucho más agresivos, ¿no? De. de, de cierto tipo de personalidades, etcétera. O sea, lo hace de una forma suavísima. Con una gracia alucinante. Con un tacto y un gusto increíbles. Es brutal. Para mí fue el principal motivo para seguir jugando. Ver como. que me. Que, ya no tanto que me proponían los personajes, porque al final las misiones son todas más o menos la misma, entre comillas, no, en el sentido de que eh, puedes tener que buscar más o menos cosas o, o, o puedes tener más o menos problemas encontrando los recursos que necesitas para cumplirlas, pero el melme de la misión es la misma casi siempre. Es el mismo, perdón. Eh, pero, la, pero cómo te hablan, cómo se relacionan los personajes entre sí, eh, cómo reacciona Koa, que es una niña... Eh, pues a salvajada, ¿no? En, al final, porque ha, vi ha, ha vivido siempre en, en una isla sin relacionarse con nadie, menos con su abuela, que la ha educado en, en el respeto a la naturaleza, pero no le ha enseñado muchos protocolos eh, so sociales, ¿no? En realidad. Entonces, por ejemplo, es muy gracioso al principio como eh, una de las para para acceder siquiera o para que ella acceda a hablar contigo la señora está del faro que digo que es como la pista que sigues cuando llegas a Qualys eh, lo primero que tienes que aprender son modales o sea, a, a, a saludar, a decir buenos días y a pedir las cosas por favor porque porque ella no tiene interiorizado eso. eso ella llega al sitio y dice lo que quiere y ya, no porque en realidad no ha tratado con otra gente eh, y la manera en que se presenta esto por ejemplo, y otras cosas mucho más complejas ¿eh? en realidad, como yo que sé, el personaje del banquero es la hostia, por ejemplo. Es graciosísimo, tiene una relación descacharrante con, con las tenderas del pueblo, que es que, que tienen deudas con él, pero luego son unas tienen unos métodos medio raros y te hacen la trampa para que pagues tú lo que deben ellas. Es, 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 es bastante gracioso. Eh, o oh, la depresión de Saimi, que es la señora esta del faro, que, que es, son es el tipo de escritura detallista y matizada y, 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 y no eh, y no vulgar quiero decir, no, no, la señora no tiene una nube negra encima de la cabeza ni está triste siquiera, ¿sabes lo que quiero decir? no es, no es, una, no, no es una cosa eh, simplota sino que por cómo es o, y cómo se expresa y las y algunos detalles que dice eh, vas eh, empapándote de, de, de su personalidad y de sus problemas y vas conociendo a los personajes que es algo que es, ya digo, relativamente difícil de hacer Problemas pues que el juego es bastante vasto a nivel jugable el movimiento es relativamente, es funcional pero ya no te, te mueves efectivamente pero ni caminar o correr es demasiado placentero, el salto es muy, muy vasto y es muy difícil de, de ejecutar saltos eh, con cierta precisión, es, eh, la in, las inercias que tiene y cómo resbalan las superficies COA es mejorable, sinceramente. Eh, las acciones más básicas, en plan eso, talar árboles o... o regar los, los cultivos o, lo que, o abonarlos o lo que sea eh, son son poco placenteras, poco táctiles no suenan bien, no se sienten bien eh, tiran mucho de barras de progreso para explicitar un progreso que visualmente no se ve vaya que otros juegos que quizá invierten más en, en, en esas sensación eh, no, no tienen que tirar de ellas ¿no? aquí se usan como muletas para algo que, el, que, el, que no se consigue expresar de otra forma eh, y al ser cosas que tienes que hacer constantemente da lástima que sean tan poco satisfactorias de hacer ¿no? que, que, que cultivar eh, los campos sea pff, tan rutinario y tan y tan fofo ¿no? Que, no, que no de gusto, debería dar gusto debería ser algo que hicieras con gusto, coño, como en, como en muchos juegos de... como en Animal Crossing, por ejemplo, quiero decir, que talar árboles da gustico, ¿no? Porque vibra, porque suena de una forma muy bonita, porque se ve eh, el efecto de lo que estás haciendo en, en los materiales, quiero decir. Eh, no, no le quiero pedir lo mismo, evidentemente, porque son juegos con alcances muy diferentes, ¿no? Pero me falla eso, me falla eso. Luego... Hay algunos desequilibrios que igual son más cosa mía. Eh, pero, por ejemplo, tú tienes una barra de hambre y una barra de cansancio, por así decirlo, ¿no? Y, y entonces tienes que mantenerte... Tienes que dormir, vaya, y alimentarte. Tienes que mantener a Koa eh, en buen estado, entre comillas, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasa? Que a mi manera de jugar por cómo es el juego, pero también porque estoy controlando una niña, digamos, el roleplay que yo hacía con Coa era, pues, correr mucho, saltar mucho, eh, ir por callejones en vez de por las sedes principales, saltar setos, hacer un poco el cabra, ¿no? Porque es una niña a salvajada además.
0: Y tiene aspecto de, de energética.
2: Y, 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 claro, o sea, ya, ya no el modelo 3D, sino cuando en las conversaciones y demás, que son entre dibujos eh, en 2D, vaya... Siempre, siempre se la ve como espídica, ¿no? como que se, se le ve con, con mucha con mucha energía, efectivamente pero ¿qué pasa? que la barra de cansancio cuando se gasta, Koa se queda como sopa es como, ay, qué cansancio y se, y se cansa y se gasta muy rápido y de una forma muy eh, te da poco chance no sé, no sé cómo decirlo en, entre, entre el momento en el que Koa ya no puede correr, por ejemplo, porque está cansada, que es cuando queda muy poquita barra, y el momento en el que caes muerta, básicamente, mm. pasa muy poco tiempo. Tiene que dar mucha casualidad de que estés cerca de un, del hotel o del barco para dormir o de tu casa para, para poder llegar a tiempo, ¿sabes? Para no caerte muerta en, en, de sueño en, en medio de cualquier lado, ¿no? Creo que eso está un poco mal calculado. Creo que acaba siendo insatisfactorio porque te... Te pone trabas a la hora de, de. De. de hacer las cosas más divertidas, ¿sabes? O sea, cuanto más divertido es el juego, de hecho, es cuando vas corriendo por ahí. Y cuando vas. Eh, ir de un punto A a un punto B es, a, a mi modo de ver, claramente más divertido cuando vas corriendo y saltando. Aunque el salto esté también un poco desajustado porque es súper alto, es un, es un salto como de. Que, que seguramente lo tengan que parchear, vaya es un salto de bug, por así decirlo pero es divertido, ¿sabes lo que quiero decir? pero la cosa es que cuando saltas el salto el salto que digo que tiene un bug es cuando saltas corriendo pulsando el botón de, de correr también no eso gasta una energía de la hostia entonces si tienes que ir de un punto A a un punto B y están suficientemente alejados a veces te fuerzas a ir andando ¿sabes? o a, o a, no, cor o a no saltar o a no correr más de la cuenta porque te vas a cansar y eso da un poco de rabia. Se, se va matizando esta sensación porque comer devuelve también... O sea, comer no solo quita el hambre, sino que también da energía. Entonces aprendes a ir a ir comiendo con más frecuencia, etcétera, etcétera. Pero en general creo que es una, es una losa demasiado pesada para el tipo de juego que quiere ser este. no Que al final, eh, en, en sus mejores momentos es contemplativo al 100%. Quiero decir, hay un. Hay, el juego empieza con Koa sentada en el tejado de su casa uh -huh. y el tejado de su casa de hecho es una cosa que funciona a nivel de gameplay, ¿no? Porque es para pasar el tiempo. Si estás sentada, en, en hay, hay bancos, hay, hay sitios donde sentarse, quiero decir, porque pasa el tiempo mucho más rápido cuando estás sentada. Entonces, si tienes que esperar, pues te merece la pena esperar sentada. Eh... Y, y ya digo, en sus mejores momentos es un juego de ver pasar el tiempo, simplemente, ¿no? y de ver las cosas pasar y de, y de, y de, no tener, y de estar de chill no porque no hay objetivos muy muy urgentes eh, este rollo tipo Batman Arkham City, ¿no? de, joder, está Gotham está en la mierda rápido, hay que hacer algo, tal hay urgencia, y luego pararte como hacer el pollas porque hay una misión secundaria que, que te va a dar de recompensa una capa más bonita, por ejemplo. Este tipo de, de ficciones raras que tienen muchos juegos aquí no existen. Porque aquí es todo de chill. Da igual que tardes en darle las yo que sé, Las pipas que, que decía antes a Onzo. Da igual que tardes un día que, que 100. ¿no? En realidad no pasa nada. No te, es un juego que no te impone sus tiempos. Que, que, que es extremadamente amable y... De una forma muy poco... Eh, o sea, no se, no, se, no, se, no se quiere más a sí mismo por, por ser tan amable. ¿no? No, no, es, es amable de una forma totalmente altruista, digamos. No, no quiere que le des las gracias por ser amable. Simplemente lo es. Es su forma de ser y es su naturaleza. Y es guay que, que sea así. no es, es, es raro ver juegos así. Eh, pero también me habría gustado que fuera un poco más... Eh, suavón en ciertas cosas y un poco más exquisito en, 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 en cómo se sienten algunas interacciones, en cómo eh, en cómo suenan o en cómo vibran o en cómo no sé cómo decirlo en el, el game feel en general vaya me habría gustado que fuera un poco más eh, un poco más que, no sé no, tampoco es decir que estuviera más cuidado vaya pero que fuera eso más eh, exquisito, que se notara eh, más eh, mimo en ciertos en ciertas cosas, no más, más que una barra de progreso, simplemente. No sé si estás de acuerdo.
0: Eh, pues estoy... Sí, en, en los puntos principales estoy de acuerdo con lo que tú, con lo que tú has dicho, pero a mí personalmente eh, pues el poco game feel del juego, el, lo poco satisfactorio que es a nivel mecánico... Me afecta bastante a la, a la historia. Coincido, eh, como dicen, que está muy bien escrito. Y, y creo que tiene un elenco de personajes ultra encantadores. Yo no los he conocido a todos, pero los que he conocido me han parecido... Eh, Memorables, por decirlo de, sí, de alguna forma.
2: Total, total. Y,
0: y eso está guay. No son intercambiables, que es lo que me pasa en muchísimos juegos. Pero el problema es que el juego... Eh, por, por su temática y por su espíritu, que ya has comentado antes, de hay que cuidar eh, la isla, eh, tenemos que darle a la tierra lo que recibimos, nosotros somos parte de, de hogar, igual que hogar es parte nuestra. Eh, eso es inseparable de, de los, las actividades que tienes que hacer de cuidados. Incluso lo que mencionabas de, pues hay que comer frecuentemente, no puedes estar haciendo todo el tiempo el cabra, porque es verdad que Dado como está, como está. Eh, eh, como está hecho el movimiento de Coa, muchas veces te da igual tirarte, yo qué sé, eh, hay, en, en hogar hay como un precipicio hacia el agua, como con unas rocas. Eh, parece de goma y te da igual tirarte por ahí, pero no debería. Eh, o sea quiero decir el, 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 el espíritu del juego va a eso en cuidar la isla pero también en cuidarte a ti misma y tienes que hacerlo pues con las comidas y con el descanso y preocupándote también por ti igual que te preocupas por tu entorno pero lo poco afinada que están las mecánicas y el poco eh, game feel puesto en el juego a mí hace que se me caiga un poco ese, ese espíritu porque no me apetece, o sea el caso es que me apetece más hablar con la gente que cuidar la isla y creo que eso eh, en el núcleo del juego es un problema. Eh, a mí me, me... No sé, quizá quizá porque jugaba jugado muchos simuladores de granja estoy acostumbrado a que los simuladores de granja tienen cierto eh, cierto feel concreto. Y una de las cosas que creo muy importante es que eh, tiene que costar esfuerzo las cosas. Es algo que creo que se ve muy bien en Stardew Valley, por ejemplo. Eh, mucha gente cuando empieza a jugar dice que le, le parece que, que regar es demasiado pesado. Que se tarda mucho y que ojalá estuvieran los... ¿Cómo se llama? Eh, los... Mmm, el test de regado automático, los aspersores. Aspersores, eso sí. Aspersores. Que ojalá los aspersores estuvieran desde el principio, porque es que la verdad es que es muy coñazo avanzar así. Pero yo creo que eso es parte del núcleo de lo que hace el juego. Las cosas te tienen que, que costar trabajo para que tú entiendas lo difícil que es sacar adelante una granja. Igual que acariciar a los animales, por ejemplo, incluso en simuladores de granja, que últimamente están Regu, rollo Harvest Moon, eh, tiene, tiene que darte tiene que darte placer. O sea, por poner un, un ejemplo, no es de un simulador de granja, pero en el que tocar a, a los bichines está muy agradable. En los últimos Pokémon de, de 3DS, por ejemplo, el, el acariciar a los Pokémon con el, con el guay, lápiz, sí, sí. claro, te daba, te daba un sentimiento muy satisfactorio, y yo creo que ese tipo de, de sentimientos y ese tipo de, de percepciones tienen que estar en un simulador de granja entonces, lo que me ha pasado con Samer y Mara es que no siento que esté cuidando nada, porque nada me cuesta trabajo, y cuidar es un trabajo eh, y creo que que, se, que, se, que la parte más técnica va contra la, la idea general que tiene la historia y, y entonces no, no, no encuentro la satisfacción que buscaba en el juego aunque ya te digo, tiene, las cosas, tiene muchísimas cosas muy buenas. Pero es que me parece que falla en, en su idea central.
2: Claro, es un, es un ejemplo bastante bueno, de hecho, de cómo, eh, de cómo. O sea, de cómo se ve la idea, se ve la intención, ¿no? Sí. Pero, pero tienes que hacer tú un esfuerzo considerable, o de, para nada desdeñable, desde luego, para sacar la idea, ¿sabes? Para sacar esas intenciones. Lo que pero dices, la ves de, desde de... un
0: punto intelectual. Eso es. Pero no pero la ves desde el punto de vista emocional.
2: Lo ves sobre el, sobre el papel o de manera teórica. Eh, pero eso, pero efectivamente, eh, a mí una cosa que me sacó bastante del, del juego o que, o que empañó este rollo que estamos comentando que, que se nota claramente sobre el papel es precisamente lo de, lo de poder tirarte por el barranco. Porque uh -huh. es algo que haces sin e miles de veces. Sí. No sé si miles, pero bueno, bueno cien, cientos que el, de el veces. Igual el
0: tejado de casa, ya que las mencionó antes, yo no bajaba con cuidado, que puedes bajar como al porche, eh, lo que, como yo lo hice la primera vez, bajas como al porche, como a cuidar al final yo hacía como guaja, y me tiraba a volar, ¿sabes?
2: Sí, pero si incluso si pudieras tirar, si ese fuera, digamos, el la altura máxima de la que te puedes tirar eh, sin hacerte daño, por ejemplo y que, y que te sirviera como incluso para calcular o para medir mmm, de dónde te puedes tirar de, pues manteniendo a segura y si, y si saltar y tirarte del tejado fuera más gustoso, rollo yo que sé como en el puto Super Mario que pudieras hacer alguna pirueta y tirarte del tejado y, y decir, venga, empezamos el día o lo que sea, pero es que eh, el camino hacia el barco eh, desde la isla está claramente pensado como para ser directo pero para que haga hacer una curva no pasas mm. si vas por otro lado llegas a una puerta misteriosa que también es importante para el juego y llegas a como eh, una
0: especie allí, de túnel donde, puede sí, hacer...
2: donde puedes minar, eh, sí, minar minerales o sea picar minerales o como quieras llamarlo luego pasas por un lago en el que puedes pescar y tal y cual pero todo eso Llega un momento que se pierde Porque en realidad eh, Aunque el juego sea eh, Take it easy y, y disfruta del entorno Y cuídalo y mima y tal y cual Por, por estas Flaquezas O, o por estas y, eh, por, por este poco mimo Que hay en, este, en, en, lo, en lo táctil Del juego Acabas eh, optimizando el tiempo, que es, que es lo contrario de lo que deberías hacer en este juego, ¿sabes? En plan, quiero optimizar el tiempo, quiero tardar, quiero ir al barco, y como ir al barco, no me... Of, no me la, eh, seguir el camino que me proponen, digamos, no me aporta nada. A nivel sensorial incluso, quiero decir, no, 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 no que te dé una utilidad, ¿no? De que pasando por ahí, pues, farmes un par de naranjas, que de hecho lo haces. Eh, sino como no me da gustico seguir este camino, pues simplemente voy a ir al barco tirándome por el barranco y lo voy a hacer literalmente dos mil veces, sí. ¿sabes? Y al final es como, joder, da un poco de fatiga, acaba dando un poco de fatiga.
0: Claro, y es que eso me, me da la sensación que que y Mara es... O sea, hay como dos ideas de, de juegos diferentes que porque quizás tengan la, eh, la misma temática, pues han unido a priori no, no suena como una mala idea el problema es que hay una parte que en mi opinión está muy trabajada y otra parte que, que no está tan trabajada y, y lastra lastra el juego, yo personalmente y está muy mal juzgar a juegos por lo que no son pero eh, aquí simplemente me gustaría decir que creo que hubiera disfrutado más eh, Sam si solo fuera eh, una visual novel
2: sí, probablemente, y creo que, sí. que
0: entendería incluso mejor eh, lo que quiere hablar porque porque me ese tipo de, de disonancias que estás comentando eh, con lo del barranco que lo encuentro eh, en bastantes más ocasiones me, me, no es que me enfaden pero sí sí me resultan especialmente frustrantes. o sea a mí me frustra menos por ejemplo que para, para regar por ejemplo empiezas el juego y tienes tu tu huertito en casa de tu abuela y si no, no me acuerdo de si la primera o la segunda acción que tienes que hacer es eh, plantar unas zanahorias y regarlas. O, es que no, no sé exactamente si, si, es en, si es la primera o la segunda acción que tienes que hacer. Pero el caso es que para regar, al final y al cabo solo tienes que pasar por encima con un cubo de agua. Y eso no se siente como regar. Eh, y, y ya te digo, todo y, ese y tipo y de Y el abono es
2: igual, claro. Es correr claro. encima de un sitio y ya.
0: Y ya, claro, es que eso es lo que te digo. Eh, a mí me resulta menos frustrante tener que ir parcelita por parcelita sacando la azada, dándole con la azada, sacando las eh, semillas, dándole a las semillas, aunque se canse mucho coa y pierde el día. A mí eso me resulta menos frustrante que el hecho de que parezca muchas veces como de forma mágica, ¿sabes?
2: Pero, pero es que sembrar es eso, ¿no? Cansarte sí. y, per y perder el día, ¿sabes lo que quiero decir? Y, y ir poco a poco y prestar una atención y tener un cuidado... Sí. Y, acabar, y acabar reventada a las 8 de la tarde y, y dormir hasta el día siguiente que vas a hacer lo mismo, ¿sabes? Yo entiendo, eso es. Para mí eso me suena más a sembrar o a, o, o a cuidar unas tierras que correr alrededor de un, de un sitio con un cubo en la cabeza, ¿sabes?
0: Claro, es, pues es eso. Y con, lo, con los animales me, me pasa lo mismo. Eh, pues yo soy un poco de las personas estas más tontas que se encariñan con sus animales de granja ficticio. Eh, yo qué sé, la, yo las la vacas, los cerdos y las gallinas que tengo en el Stardew Valley pues tienen su nombre y mmm, tienen su presencia y son... Yo sé que son todas iguales, pero pero yo no lo siento así. Y aquí pues no me pasa lo mismo porque no, no tengo tantas acciones para cuidarlas y las acciones que tengo para cuidarlas no me dan gustito. <risa> Entonces, eh, pues, pues ya te digo.
2: No es tontería, ¿eh? No es tontería. No,
0: no. Es que, de verdad, es más fácil sentirlo que explicarlo. Pero tiene que dar cierto gustito interaccionar con los animales para que el juego sea óptimo. Y no sé.
2: ¿Qué quiero decir? Que puede parecer fácil o más fácil que otros géneros, ¿no? Hacer un juego de granjas con algo de historia, ¿no? Pero no lo es, para nada. A mí me daría mucho miedo, porque cómo haces... Que todo lo que tienes que hacer, que son acciones rutinarias y que, y que son cosas que se van a repetir cientos de veces, exactamente igual además, ¿eh? que no es como saltar en el Mario, que, que, que saltar es igual siempre, pero la, por la configuración de las plataformas o los enemigos que hay o lo que sea, o incluso por el power up que tiene Mario en ese momento, hay infinitas combinaciones, ¿no? aquí, plantar patatas es siempre igual. Es, y, en, y, y en Stardew Valley, y en Harvest Moon, y en Animal Crossing, quiero decir, ¿eh, ¿no? Eh, eh, las cosas que puedes hacer son siempre idénticas, y se hacen exactamente igual siempre. Entonces, conseguir que hacer eso, que va a ser siempre 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 igual, sea satisfactorio, es hiper, hiper difícil. A, a mi modo de ver, vaya. hay que Por eso, por eso decía... Lo de... Por eso me refería a, a, a cómo me habría gustado a mí que fuera como exquisito. Porque creo que hay que tener una exquisitez y un nivel de exigencia altísimo para, para que todas estas cositas tan irrelevantes, entre comillas, sean... Joder, las hagas con gusto. ¿sabes?
0: Claro, claro. Normalmente, de hecho, es tan difícil hacerlo que las... Que los juegos, casi todos los simuladores optan por una progresión relativamente constante para que no te aburra de la repetición quiero decir, para pa que sí, no sí. dejes de sentir ese estímulo al hacerlo, es lo que decía antes, de que en Star Valley al poco de empezar a plantar ya puedes comprarte unas personas evidentemente, porque porque llega un momento en el que deja de ser estimulante, lo que le ha pasado a mucha gente con, con Animal Crossing que eh, porque mmm, el juego tiene relativamente poca progresión y tienes que hacer mil veces ciertas cosas, y siempre es el mismo estímulo pues acaban cansando y lo abandonan
2: A mí en Animal Crossing, por ejemplo no hay sí. nada que me diera más placer, y lo digo para contextualizar un poco este esto que quiero decir ¿eh? que cuando cuando conseguí el palo la pértiga
0: esta sí.
2: y, y tuve más hierbajos que arrancar arrancar hierbajos, que es una mierda es una cosa que, que no te reporta Prácticamente ningún beneficio. Y que puede ser incluso polémico porque ahora son bonitos. Me da un gusto acojonante. Acojonante. De, pero de verdad, ¿eh? O sea, el, 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 cuando empecé a jugar Animal Crossing y empecé a arrancar hierbajos, fue como. Me, me, me imagino como, como un ex adicto a la droga que 20 años después vuelve a drogarse. Y, y es como esto. ¡Holy shit! Esto es. Esto es lo que lo que a mí me, me, me tenía consumido, ¿no? Fue como... Esto es lo que a mí me tenía consumido de Animal Crossing, efectivamente. Que es gustoso hacer hasta las cosas más tontas, ¿sabes? Y eso es lo que me falla en, en Summer in Mara, vaya. Que, que las acciones más comunes... Eh, Se, se quedan en la superficie. No, no, Antes has dicho una cosa que me parece muy. Eh, muy inteligente. Que es que. Eh, no cuesta esfuerzo. Son cosas que haces, digamos, pero que no se No se nota un esfuerzo. No se nota un. No se nota el peso de las cosas. No se. No... Mm. Le, le falta eso para que el resultado positivo que sale de, esa, de, ese, de esas acciones, que puede ser, por ejemplo, pues darle a alguien una comida que le gusta, sea satisfactorio, ¿no? Como que efectivamente que, se, que esos cuidados se noten como un trabajo y, y como un esfuerzo real.
0: Claro, claro, es que eso me, me flipa, eh, por, porque es, que es exactamente eh, como yo pienso, el, el, la posición antiviolencia que toma el juego porque toma, son capaces de tomar una posición antiviolencia sin poner todo positivo, lo que el debate que tuvimos hace unas semanas, Víctor. Eh, son capaces, pues, de meter notitas eh, más tristonas, lo que hablabas, por ejemplo, de la, de la representación de la depresión, pero eh, todo, pues eso, eh, eh, con, con, sin violencia y todo eh, en un plano como muy agradable. El problema que le veo es que si, si tu posición es que bueno la violencia no, no es la solución, nosotros creemos que la solución es los cuidados hacia la comunidad y los autocuidados, los cuidados y los autocuidados tienen que costarte tanto como te cuesta la, la violencia. Quiero decir, se tiene, se tiene que ver como una alternativa, no como una consecuencia de la desaparición de la violencia. Y es que el hecho de que no te cueste tanto trabajo... O sea, hay, hay cosas muy que me parecen brillantes... El hecho de no tener, no obtener siempre recompensa por cuidar, porque es verdad que no siempre hay que cuidar por obtener una recompensa, está muy guay esa idea, pero necesito que, o sea, necesito de verdad que cuidar sea algo que tiene, pues, sus cosas buenas y sus cosas malas y, y que sobre todo que sea un esfuerzo, que se vea como algo, o sea, una posición dura de mantener. Difícil.
2: Y, y placentera de, de, de...
0: Bueno, placentera de jugar, claro.
2: Sí, claro, pero a mí, también, a mí también me resulta interesante eso, evidentemente, ¿no? La satisfacción y el placer de, por ejemplo, a mí me pasa cuando, yo qué sé, cuando cocino, me, pues yo qué sé, cuando hago una receta que tardo siete horas en hacerla, me resulta placentero eh, mm. ver a la gente comer. ¿Sabes lo que quiero decir? Y disfrutar de esa comida, si, si me ha salido bien. <risa> eh, es como, joder, ¿vale? Eh, eh, es un proceso costoso y, y, y que tiene, pues eso, eh, sus dificultades y demás, pero que se puede encontrar un placer a, a ese proceso. Y, y en ese sentido, eh, también me parece muy bien traído esto que dices, de que, de, de que el, el proceso no violento de, de cuidar a los demás debería ser equivalente a, a matar, ¿no? En un, en un shooter, por ejemplo, uh -huh. a nivel de, de, del gusto que te da y, de, y del interés que te produce.
0: Y, y de lo difícil que es, y de lo que y puede de, llegar a claro, frustrarte, claro. en todos los sentidos.
2: sí Sí, 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 sí. bien pensado, bien pensado. Es un juego interesante, yo creo. Creo que este tipo de debates es que... He visto much, a mucha gente diciendo muchas cosas muy interesantes sobre, sobre este juego. Creo que eso es un, un valor a tener en cuenta.
3: Vale. ¿Y ahora qué? O sea, estaba mirando Twitter por si habíamos pedido preguntitas, pero creo que no, ¿no? No. Vale. Entonces, me he quedado en Twitter porque he visto un par de cosas interesantes. Ojo. Primero, no, no, no lo sabía, se ve que ha salido hace un rato ya, que... Desde CD Projekt confirmaron Que Cyberpunk 2077 Se podrá jugar Tanto en Playstation 5 Como en Series X Desde el primer día Es decir, suponemos que las consolas saldrán Un poco después de ese 19 de noviembre Que el juego se verá mejor En esas dos consolas Que en One o en Playstation 4 Entiendo que Por funcionalidades Que pueda tener ...la retrocompatibilidad en ambos sistemas... ...porque... Eh, ...aquí no hay no hay parche de por medio... no ...o por lo menos no hay... ...ese parche gordo con las mejoras... ...que convertirán la versión... ...de generación actual... ...en versión de nueva generación... ...es decir, ese parche... ...en el que llevamos mucho tiempo pensando... ¿no? ...en el del, el del Smart Delivery... ...efectivamente saldrá más adelante... ...supongo que 2021... ...leía por ahí también... ...2022 como posibilidad... Esto sale de una sesión de preguntas y respuestas que han hecho los, los desarrolladores con inversores, entiendo. Y la verdad es que no, que no lo he escuchado todavía. He leído solo un resumen. Pero vaya, decían esto: será retrocompatible de inicio, se actualizará y se mejorará de forma más o menos seria, ¿no? Supongo que podemos pensar en algo similar a un remaster más adelante. Y se actualizará de forma gratuita en, en las dos consolas. ¿eh? Sabíamos lo de Serie X. Se confirma también ahora que eh, la actualización será gratuita para pasar de PlayStation 4 a PlayStation 5. Eso por un lado. Además, se ha filtrado, y parece que se va a anunciar ya mismo: Crash Bandicoot 4. Ah, muy bien. It's about time. Lo desarrolla Toys for Bob. Y, y, y... creo que ya está.
2: Mis padres, Toys for Bob
3: <risa> Así que lo podemos dejar aquí Creo yo, ¿no?
2: Sí, por mí sí vale.
3: Falta aquello del final De recordar que anightgames.com, igual que el Podcast Reload Son proyectos que se mantienen Gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra anightreload Para más información Los patrons tenéis ahora un ratito más De podcast en la prórroga y con el resto nos escuchamos la semana que viene, que ya digo, hay mínimo que tenga yo en mente dos eventos digitales. Me sabe mal llamar eventos digitales a algo que al final acaba siendo un vídeo con muy poquito de evento. Pero bueno, hay cosas, hay mandanga de Cyberpunk, ya lo hemos dicho, y de Los Vengadores. Creo que no lo hemos dicho, pero Marvel's Avengers, que a no ser que ellos hayan pensado lo mismo estarán muy contentos con el cambio de fecha de Cyberpunk eh, pues enseñarán algo más el día antes, el día 24 miércoles ese juego bueno.
2: está prohibido en este podcast no
3: se va a no hablar de él no puedes prohibir más juegos, ya has prohibido el Fortnite tío. este también va a, ser, bueno, da igual. va a ser para verlo, pero me, me espero me espero la presentación, a ver, a ver qué pasa eh, hostia, espérate, que se me ha olvidado lo del Pokémon el 24 también hay Pokémon Presents el, el segundo en dos semanas ahora hacen Presents, no hacen Directs la gente de Pokémon y, y en el del jueves miércoles, perdón eh, se presenta algo grande por lo visto, no sé qué pueda haber más grande que New Pokémon Snap que es lo que presentaron esta semana y que, lo digo en serio, a mí me gusta mucho eh, el, el, el de 64 jugó un montón en su momento sobre todo en casa de Chavi, tengo buenos recuerdos y, y puede estar guay no lo comentamos hoy un poco porque se me ha olvidado ya lo estáis viendo pero también porque sabemos muy poquita cosa ¿eh? que lo desarrolla Bandai Namco y para de contar ni siquiera tiene fecha y no sé qué más de lanzamientos podremos quizá hablar un poco más de The Last of Us que ya lo habremos jugado Marta a ver qué qué nos apetece comentar o si lo dejamos todo para el spoiler cast yo qué sé yo quiero irme a jugar Así que eso, muchas gracias a todos por el apoyo, por seguirnos y ayudarnos a mejorar también. No hace falta estar en Patreon para que os caiga un, un agradecimiento sincero. Y gracias también a Victoria y a Marta por haber estado aquí en un programa más.
0: Aquí,
1: Pep la próxima. Chao. Chao. Adiós. I was telling where we'd be dwelling together Down at the bottom of all little hill Where we could live and love and hear the trill of a whippoorwill. will We were happy we looked so snappy together No mistaking what we were aching to do You gave your love undivided just as I did then and there we both decided everywhere that we chat together we do.